0: Bom dia para você. Nós estamos começando mais uma edição do nosso Tertúlio aqui pela democracia, edição de número 43. E, enfim, um dia, como qualquer outro no país do, do coronavírus, com algumas loucuras a mais. Parece que, assim, a capacidade humana de gerar situações imponderáveis, assim... Bom dia para ah, você. Ah, sim, desculpa. Não estou Eu tô aqui mais. ouvindo não. o áudio errado aqui. Achei que a gente não estava no ar ainda. Então, perdão aqui para vocês... Existe um atraso aqui entre o momento que eu falo e o momento que você recebe de, de uns 8, 10 segundos e eu achei que a gente não estava no ar ainda. Bom dia, Cíntia Van de Kamp.
1: Bom dia, Fábio. Tudo bem por aí? Apesar Como das vai você? Crises, eu vou muito bem, obrigada.
0: Então, o Sanders aqui é não vai, né?
1: Pois é, muito né? bem. Então, tem essa... Acabou
0: notícia. o sonho americano de ter um presidente socialista.
1: Socialista mais ou menos, né? Já é. cansei de te falar que esse povo não é socialista, mas <risos> é. Uh, um pouquinho menos capitalista, digamos assim. É, de fato, ele ontem suspendeu a campanha. É interessante notar que é uma suspensão da campanha, né? que ele desistiu de nada, mas todo mundo que desiste faz isso, viu? Eles usam o linguajar de suspensão da campanha. Mas é o um fato, ele então. Uh, não vai estar mais na, nas primárias, o que deixa o, o Joe Biden sozinho nas primárias, ou seja, ele deve ser confirmado aí como candidato do Partido Democrata na, na convenção do partido, que foi adiada também, acho que ficou para agosto.
0: Ô, Cíntia, vamos Ô. falar mais disso daqui a pouquinho? Tá bom. Nós já temos conosco aqui o Márcio Coimbra. Bom dia, Márcio, tudo bem?
2: Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui no TV Democracia para falar com vocês.
0: O prazer é todo nosso, Márcio. Olha, a gente está muito interessado no seu depoimento, porque o Márcio, gente, o Márcio foi diretor da Apex, né? Ele apoia não sei se apoia ainda ou se apoiava a família Bolsonaro, né? E foi ele quem construiu uma interface entre o Partido Republicano e a família Bolsonaro. Márcio, por que você saiu da Apex, hein?
2: Isso foi um, logo no começo do governo Bolsonaro, né, tiveram algumas, algumas erros de condução, digamos assim, ali no começo, com, com, primeiro com o presidente que entrou, que foi demitido logo no começo, nos primeiros dias, e aí logo depois... Alguns meses depois, houve um problema com o embaixador, eh, Mário Vilalva, que era o presidente da Apex à época. E esses problemas levaram o presidente Bolsonaro a querer demitir toda a agência. E, antes de demitir toda a agência, a ideia já era transformar a agência em mais um núcleo eh, militar. né Então, foi quem assumiu foi um almirante. E aí, quando eu senti que as coisas não estavam bem, que as coisas estavam tomando esse caminho, eu decidi aceitar o convite do senador Davi Alcolumbre e fui retornei ao Senado, porque eu já trabalhava com o senador Davi Alcolumbre antes de assumir a PECS. Então, eu acabei retornando ao Senado para continuar a trabalhar com o senador Davi Alcolumbre para dirigir um dos órgãos do Senado assim que ele assumiu a presidência da casa.
0: O Márcio, me explica como é que é trabalhar num governo que faz o que fez com a Apex. né? Foram... tanta confusão, tanto passa moleque, essa coisa toda, foi... virou uma, uma, uma guerra aquela, aquela agência, né? O que que acontece? Porque é, é, a gente queria muito entender a psicologia do Bolsonaro, sabe? Talvez você que esteve tão próximo ali possa nos ajudar a entender, mas parece uma mente bastante conturbada, né?
2: É, o que aconteceu ali na Apex foi uma coisa muito complicada, né? Porque eu acho que o governo ainda estava se. ainda estava colocando os pés no chão, ainda estava se conhecendo, conhecendo como agia o presidente, quais eram as suas. qual era a sua forma de governar, né? E ainda aquilo ali estava um pouco confuso naquele começo. E o grande problema que a gente tem com a Apex é que a Apex ela possui uma enorme, um enorme orçamento. Né? A Apex controla, é, via Sistema S, 800 é, milhões de reais por ano. Então, é, isso é sempre um foco de cobiça, digamos assim, né? altos contratos de marketing e tal. E nós começamos com a ideia realmente de é, limpar a agência, de resolver os problemas. Nós tínhamos por exemplo, pessoas é, contratadas na Apex lá há, há, há anos, há muito tempo, e o TCU dizia que essas pessoas estavam irregulares, porque a Apex tinha um sistema de contratação via processo seletivo, ainda possui. E nós tínhamos pessoas no processo seletivo esperando para ser chamadas. E ao longo dos anos... né? Ao longo dos governos é, que tiveram, nenhum governo tomou essa atitude. Então, minha primeira atitude, quando eu cheguei na Apex, foi cumprir com a determinação do TCU. Nós afastamos 73 pessoas e eu acho que, a partir daí, Fábio, isso ca passou, causou e gerou em muita gente é, um, um, um desgosto em relação ao que estava sendo feito. Não digo o presidente Bolsonaro, mas grupos políticos que tinham interesses dentro da Apex eu acredito que passaram a agir contra esse impacto de gestão que a gente deu é, no começo e uh, começaram a soprar coisas, acredito, é, no ouvido do presidente. e A coisa começou a começar a tomar começou a tomar contornos né, indefinidos e também nós não sabíamos como agir nesse momento, porque também nós não sabíamos em que bases o governo ia ser formado, né? Como que o governo ia lidar com o Congresso Nacional? como que o Congresso ia criar suas alianças, é, como que o presidente iria governar. Então, isso tudo ainda não estava muito claro. Então, diante de todo, essa, todo esse imbróglio, digamos assim, aí eu resolvi sair e a Apex foi mais um órgão que foi militarizada. Né? Ela foi assumida por um almirante, vieram várias pessoas do exército também, da BIM, é, é, da Marinha. E Hoje a Apex está na mão
0: desses grupos viram quase que um quartel, né? É. Que me explica uma coisa, qual é qual foi a influência do Olavo de Carvalho nessa disputa toda que aconteceu lá, Mário Vilau e Companhia Limitada?
2: Pois é, isso é curioso, porque muitas pessoas falavam que nós participávamos de um núcleo olavista, né? O que que, Por que, que isso acabou acontecendo? As pessoas achavam que eu, por exemplo, era de um núcleo olavista, porque, na realidade, eu fui convidado para assumir essa diretoria da Apex pelo chanceler Ernesto Araújo. Né? Mas nunca houve essa influência do Olavo de Carvalho ali na Apex. É, não comigo, não com as outras diretorias, nem, nem com a presidência. É, o Olavo de Carvalho ele não tinha influência na Pex. ele não tinha influência nem sobre o que era decidido dentro da Apex e não indicou os membros da Apex. Como o chanceler Ernesto Araújo foi, indi, foi indicado, apoiado pelo Felipe Martins, que é o assessor especial da presidência, né? como isso já tinha acontecido no passado, todo mundo acreditou que todas as pessoas que o que o ministro Ernesto indicasse fossem de um núcleo olavista, mas não. Eu era uma pessoa, por exemplo, que vim do Congresso Nacional que trabalhou no passado no Partido Republicano nos Estados Unidos, com partidos conservadores europeus também, e fui é, exatamente escolhido porque eu tinha esse trânsito internacional, que é importante para a agência também. Então, por isso que o ministro acabou me escolhendo. Né? Então, isso não passou pelo Olavo de Carvalho, nenhum tipo de contato do Olavo de Carvalho. Acredito que o, que o Olavo de Carvalho tem influência em outras áreas, né? O Felipe Martins é aluno dele, né? tem uma clara ligação é, no Ministério da Educação, também teve a indicação do Vélez, que passou pelo Olavo de Carvalho, mas eu não acredito que é, no Ministério de Relações Exteriores isso tenha uma influência, digamos assim, uma influência direta, o Olavo de Carvalho decidir ou influir nas decisões ou escolha de nomes, né? isso eu realmente não vi durante o governo.
0: Certo, você nunca nem foi aluno do, do Olavo de Carvalho?
2: Não, não. Na você verdade, pagou, foi... pagou a
0: conta de algo que você não consumiu. Isso, sobre a não, a conta.
2: não consumir. Na verdade, eu sou um liberal. né? Se eu tivesse que estar em algum núcleo, eu estaria no núcleo do Guedes, porque eu sou um dos dez membros do Brasil que faz parte da Montpellier Society, que é uma sociedade internacional é, formada em 1947, que tem oito prêmios Nobel, Fundada pelo frederick Hayek, que foi Nobel de Economia. Então, eu trabalhei no Instituto Hayek em Viena, né? Eu faço parte da Mont Pelerin há décadas. Fui indicado pelo é, pelo ex-embaixador Roberto Campos para fazer parte da Mont Pelerin. Então, na realidade, a minha a minha formação, Fábio, ela é toda dentro do núcleo liberal, né? Então, como os liberais na Europa são ligados aos conservadores em vários governos, como na Angela Merkel, da CDU, com a CSU, a, é, Espanhol, onde eu trabalhei com o ex-presidente José Maria Aznar. Então, como os liberais e conservadores ali andam juntos na política europeia, é, eu, eu acabei me aproximando de vários líderes conservadores em função da minha, da minha origem liberal. Né? Uhum. mas se eles tivessem algum núcleo do governo, certamente eu estaria dentro do Ministério da Economia. O, o ministro Paulo Guedes, quando me encontrou em Washington, até nós estávamos né, no, no hall do hotel, ele estava dando umas entrevistas um café da manhã, e a gente estava conversando, ele falou, ah, felizmente tem, nós temos um liberal na Apex lá, você vai poder nos ajudar muito. Então, é, acabou acontecendo de eu ir trabalhar na Apex, mas eu estou muito mais perto, digamos assim, ideologicamente do núcleo do ministro Paulo Guedes, que são dentro das políticas liberais. Por muito pouco, acabei não trabalhando é, com o Marcos Troirro, na Secretaria de Comércio Exterior. Houve um convite para mim, para eu ir para lá, no início do governo, mas também houve o convite da Apex e eu acabei aceitando da Apex. Você
0: sabe que a gente fica muito contente que, quando encontra um, uma pessoa que se auto-intitula liberal e conservador, e não é troglodita, porque é, 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 existe um estigma, tem, tem muita gente achando que para você ser liberal e ser conservador, você precisa ter aquele comportamento da família Bolsonaro. Falar mal a língua pátria, esculhambar todo mundo, essa coisa toda, e não é nada disso, né? porque você tem um núcleo de pensamento liberal muito civilizado, aberto ao debate, democrático, porque a democracia para os liberais genuínos ela é um bem, né? até porque não existe liberalismo sem, sem democracia, né? Oi Juliana, bom dia.
3: Bom Juliana dia, tá tudo agora. bem, Fábio?
0: Tudo bem, a Juju teve problema lá na rede da internet. Está horrível, o... Ju,
3: hoje é o tá pior horrível. dia de todos aqui. A gente está é. te
0: escutando. Ju, nós estamos com uma pessoa aqui, que é o, é o Márcio vendo você Coimbra. travado. Tá, deixa é. eu te falar, nós estamos com o Márcio Coimbra aqui, a sua imagem está ótima, tá? É, o Márcio Coimbra uhum. foi diretor da PEX, é assessor do do, do Senado é, Federal, mas ele é um liberal genuíno é, e e, uhum. e enfim que foi tido como olavista sem nunca ter sido, entendeu? Então assim é uma pessoa que formula essa coisa toda que está identificada com o campo com, com o campo uhum. da direita por ser conservador e liberal e pode ajudar a gente a entender algumas coisas que estão acontecendo aqui. Tá? Le... Sim. Ô, Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. O mundo está diante de uma situação para a qual o liberalismo clássico não tem muita solução, tanto que quando há uma crise dessas acaba acaba vendo o uso de ferramentas heterodoxas, por exemplo, até o Keynes que era um liberal super autêntico usou essas ferramentas lá para tirar os Estados Unidos da crise da década de 30. Né? Eu queria saber de você por que, que, o, neoliberalismo não fun que o, não o neoliberalismo, que o liberalismo, não o que o liberalismo não funciona em períodos de calamidade ou de grande comoção popular.
2: Fábio, eu acho que é o seguinte, eu acho que o liberalismo, ele é, ele tem, ele é mal lido né? em, em, no mundo é, recentemente. É, por quê? Porque o liberalismo ele é sempre é, estigmatizado com a completa ausência de assistência do Estado. E isso não significa que é uma completa ausência de, de poder do Estado é, na economia, de uma, de uma forma geral. Muito pelo contrário, nós temos em políticas liberais de assistência, como, por exemplo, é, o que teria um embrião da ideia do Bolsa Família, é uma ideia que veio dentro do liberalismo, porque custa mais barato para o Estado ele ajudar as pessoas a saírem da extrema pobreza do que efetivamente essas pessoas depois pesarem dentro de um sistema. Então existe um modelo de transição. Então os liberais não, não advogam a ausência de Estado. Os liberais advogam o Estado mínimo. E eu tenho certeza que os liberais acreditam em soluções menos interventoras, inclusive em momentos de crise, mas eles acreditam que, em certos momentos, nós precisamos de políticas de intervenção, como neste caso que nós estamos é, vivendo na época da pandemia. Nós vemos o ministro Paulo Guedes, por mais liberal que ele seja, ele está adotando políticas é, de, de assistência, é, mesmo sendo um liberal, e eu acredito que isso vai ao encontro de muitos princípios do liberalismo. Então, e eu também não gosto de tratar as coisas, Fábio, de maneira estanque, sabe? É, eu acho que na política a gente precisa ter pontes de entendimento entre os dois lados. Né? Eu costumo sempre lembrar do que, o, do que foi avisado ao Churchill logo que ele começou no parlamento, ele falou, olhando para o outro lado do parlamento, onde estavam, é, onde estavam o, o outro partido, ele disse, nós vamos acabar com os nossos inimigos. Aí alguém do lado chegou para ele e falou assim, não, meu amigo, lá são seus adversários, seus inimigos estão sentados aqui do seu lado. Então, a política, nós temos adversários, nós não temos inimigos. E eu acredito que em momentos de crise, nós precisamos de políticas conjuntas, quer dizer... Se eu faço parte de um grupo liberal e, do outro lado, eu tenho um momento de crise, e eu tenho pessoas com soluções que passam é, por políticas sociais, por social-democracia, nós precisamos fazer uma confluência entre as políticas no momento de crise. Porque o objetivo de todos é o mesmo, é a melhora da população. Nós acreditamos em caminhos distintos, mas existem várias formas da gente alcançar o bem-estar da população e o bem-estar da nação e do país. Então, eu acredito sempre nesse diálogo e em convergência, inclusive em momentos de crise, em, é, em diversos países que são parlamentaristas no mundo, e eu sou um parlamentarista convicto também, porque eu acho que no presidencialismo a gente compra agonia a prazo quando erra no voto. Né? Eu acho que em regimes parlamentaristas nós vemos é, governos que que unem direita e esquerda, social-democratas, socialistas e conservadores e liberais em grandes gabinetes de consenso em épocas de guerra, em épocas de crise. Então, eu acredito nisso, eu acredito que as soluções em momentos de crise são conjuntas. Eu, como liberal, não sou dona da verdade. Como acredito que os socialistas não são donos da verdade, nem os sociais-democratas, ninguém é dono da verdade. Nós acreditamos em caminhos diferentes. E para arranjar uma solução em momentos de crise, nós devemos estar unidos e não divididos.
0: Pois é, o presidente Bolsonaro é, quer perguntar, Juju? É que está tão
3: que ruim. Tá
0: com um Vocês conseguem na tua... me
3: ouvir?
0: A gente consegue, mas está mal. Tenta melhorar um Tô pouquinho me a sua conexão. E a gente, você a gente faz a próxima tá pergunta, ruim. tá? É, o presidente Bolsonaro, aliás, deixa já que eu tá, interrompi, estou vendo o Jamil continue. aqui. Tá. Jamil Chad tá, já está na nossa escuta, ele tem um monte de trabalho lá, na, na, lá em Genebra, na Suíça, ele é o nosso correspondente na Europa. Vou conversar com o Jamil agora. Então, Márcio, se quiser participar da conversa, está convidado, tá?
4: Obrigado. É,
0: Jamil, bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, bom dia pessoal, bom dia também, Márcio. Saudações.
0: O Jamil, o que, é que temos de importante hoje aí na, na sede do, do, da, da Organização Mundial de Saúde?
5: Olha, Fábio, hoje marca, marca 100 dias é, da, da, do primeiro registro do coronavírus. né? Esses 100 dias que mudaram o mundo, esses 100 dias que colocaram, basicamente, ou evidenciaram ah, como, basicamente, a comunidade internacional não conta com líderes. E hoje nós tivemos, na ONU, no Conselho de Direitos Humanos, uma primeira reunião dos países para lidar justamente com o impacto do coronavírus e da pandemia. E aí, é, Fábio, é impressionante, porque o Brasil veio sendo é, basicamente alvo de uma avalanche de denúncias, principalmente contra o presidente Bolsonaro, por conta da, da, do seu comportamento, por conta da, é, de minimizar a crise, etc. E a participação do governo brasileiro hoje, e Fábio, eu posso te dizer, foi absolutamente chocante. É, o governo brasileiro... É, obviamente, participou da reunião e, quando a embaixadora foi falar, ela basicamente usou o tempo que ela tinha para atacar outros países, para dizer que era um absurdo que os países estavam restringindo, o que, claro, é um problema, a exportação de produtos essenciais, produtos médicos essenciais, e que isso precisava parar e, basicamente, usou o seu tempo para atacar os outros países. É, obviamente, essa foi uma estratégia, por quê? Porque você usa o tempo e você não responde justamente às denúncias
0: é, Eu ia te perguntar isso, porque o Brasil é o país mais denunciado, da, da, imagino, tá. no contexto da Organização Mundial de Saúde, né, Jamil?
5: É, certamente, isso não, não resta nenhuma dúvida. Junto aí com outros amigos, né, a Hungria, o Victor Orbán e de outros, é, outros parceiros que eu diria... É, uma companhia lamentável, né? essa é a realidade. E o que nós vimos foi o governo brasileiro se esquivando, é, ficando em total silêncio em relação às acusações que foram feitas é, e deixando claro, ou usando o momento para atacar. para atacar. É, e olha que curioso, Fábio, numa reunião que, era, que tinha sido organizada, para coordenar posições, para mostrar algum tipo de compromisso conjunto de é, fazer avançar as estratégias. E o Brasil usa justamente o seu tempo para quê? Para criticar, para atacar outros governos. E claro, a gente sabe muito bem uma estratégia conhecida do governo Bolsonaro de atacar para não ter de dar respostas às suas próprias violações.
0: E aí, obviamente, foi alvo de mais críticas né, do que já tem sido. Justamente por essa postura de colocar a cabeça na terra, né?
5: É, a grande preocupação é com o fato de você ter um país com 200 milhões de habitantes é, hesitando é, entre tomar medidas é, recomendadas pela OMS e justamente é, seguir o seu próprio caminho. O problema é que nesse caso não tem o seu próprio caminho. O próprio caminho vai ter que ser lidar com a pandemia. Então é uma uma, uma reunião que deixou é, eu 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 não esperava muito essa reunião para ser muito sincero, mas é, escancarou é, que nós sim temos um problema muito sério e que a diplomacia brasileira cumpre esse papel é, de respaldar o seu próprio governo com táticas como a de hoje, de atacar. O curioso é que é, é, você teve outros países que também usaram a reunião para atacar, mas olha que curioso, são países que você diria é, são impresentáveis. Né? É, a Venezuela do Maduro, é, a Coreia do Norte, a, no caso, a, a Rússia, é, o Irã. Cuba, os governos foram é, usaram justamente essas mesmas táticas, a de acusar, a de olha é, estamos com um problema muito sério, em vez de lidar com o um problema eu vou dizer assim, Fábio olha não é possível cara essa camisa sua não é possível, né, quer dizer mudando completamente o assunto e realmente muito estratégica O
0: Brasil é, repediu a...
5: exatamente a questão é, repetiu a mesma estratégia de Cuba, de Venezuela, do Irã.
0: Que beleza de companhia, hein? Ô, Jamil, a Madeleine Láxico, ela fala que essa tática chama Moving the goal post, que é o seguinte, você, quando o adversário faz um gol, você fala, opa, peraí, não é nada disso, não, a trave estava do lugar errado, aí você leva a trave para o outro lado. Yes. Né? Aí, que o adversário vai lá e faz outro, gol, você fala, opa, peraí, na verdade, a, 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 a frase era um metro e meio, a trave era um metro e meio para cá. É isso, que é uma técnica, né, de... de de, é. de, de oratória e de discurso político. Né?
5: Agora, Fábio, de... só uma questão, uma, uma questão importante até é. da reunião. Pois não. Você tem essas reuniões que normalmente os governos falam, olha, no caso de Cuba e Venezuela, né, ou do Irã, olha, eu acuso o governo americano por conta das sanções, e essas sanções é, não estão deixando o meu governo agir de forma adequada em relação à pandemia, etc. etc. Tá. Quando foi a vez do governo brasileiro acusar, ele acusou países. Sem nome. É né? aquela... Assim, não citou
0: o nome de ninguém?
5: Não. Ou seja... O se mundo. Você tem um problema, se você tem um problema real, né? numa reunião dessa, <risos> nós temos um problema real com tal ou com o país tal...
3: Mandou direta ainda tal. na
5: ONU. você vai, Olha, países estão... É, Aquele negócio, né? Aquela conspiração. Olha, é... agora, é verdade, existe esse problema? Claro que existe esse problema. Então vamos tratar dele? Vamos? Qual o país?
0: É, difícil. Sem dizer o nome. Tá bom, Jamil, beleza. Muito obrigado para você uma vez mais. Bom dia aí bom no dia Genebra. Está. Juízo, tá? E cuidado com o corona.
5: Estamos aqui. Eu
0: falo isso todo dia, mas o Jamil, tá. o Jamil já teve coronavírus. É igual <risos> o Bolsonaro. Ele teve, mas disse que não sabe que teve. <risos> O Jamil testou, não testou. O Bolsonaro testou e não falou o que, que tinha, né? Fábio. Oi, Juju.
3: Você me ouve aqui?
0: O meu com. Ouvia. <risos> Eu ouvia muito bem, Juju, não estou ouvindo mais, não. Ah, mas vamos voltar aqui a falar com, com o, o Márcio aqui, porque, enfim, ele tem ótimas é, referências aqui para a gente. Oi. E eu tô... Oi, Juju. Juju, não dá, sua internet está tá horrível, viu?
3: Está travado aqui.
0: É, vamos, vamos desistir dessa tá. internet. eu vou Procura sair de aí. novo,
3: eu vou sair, eu vou sair. Isso,
0: isso. Ô, Márcio, é. isso aqui é o seguinte, nós eu estamos sujeitos... vou tentar sujeitos... entrar de
3: novo.
0: Tá, nós estamos sujeitos à restrição de todo mundo aqui, né? Com, com essa, essa... Enfim, quando a gente no Brasil tem um sistema de banda larga em que o lobby das operadoras é muito eficiente. Elas conseguiram sempre lá na... na na Anatel, a permissão para vender sem entregar só 10. Então, eles já eles tinham, por tradição, por cultura, entregar o mínimo que eles podem por contrato. E agora que está todo mundo em casa, não tem nem os 10. Então, a gente fica travando aqui toda hora. Dá uma bela irritação na gente, porque nós temos que levar a cabo uma transmissão limpa. E quem está vendo, porque precisava ter a mensagem inteira, né? Mas, felizmente, aí em Brasília, as coisas parecem que estão funcionando melhor, porque a sua imagem está ótima aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. É... Eu gosto muito de conversar sobre essas coisas que são quase filosóficas, assim, com, com liberais abertos ao, ao diálogo. Eu gostaria de saber o seguinte, existe alguma compatibilidade entre liberalismo, liberalismo genuíno, e ditadura, regime de força, ou não?
2: Não, de forma alguma. Né? O liberalismo, se a gente for olhar as teorias é, claramente dentro de um espectro das teorias políticas, nós vemos que o, você pode, pela direita ou pela esquerda, chegar a um sistema autoritário ou totalitário. E quem está do outro lado são os liberais e até os anarquistas, que advogam a ausência completa de Estado, que seria o completo antagonismo ao sistema totalitário. Né? Então, é, o antagonismo um sistema autoritário é o liberalismo. Você pode ter o liberalismo ao lado de governos conservadores, mas não significa que esses governos conservadores eles exerçam a ausência de liberdade. Né? Essa ausência de liberdade existe em governos conservadores de direita que começam a flertar com o autoritarismo. Você pode chegar ao autoritarismo pela esquerda e pela direita. Né? Ou como você pode chegar ao liberalismo por um liberalismo via esquerda e pelo liberalismo também via direita. Você tem governos, por exemplo, conservadores liberais, como o que eu trabalhei na Espanha, que é o do José Maria Aznar. Você tem governos de esquerda mais liberais, como, por exemplo, foram os governos social-democratas, do Bill Clinton, do Fernando Henrique. São de centro-esquerda liberais. É, o Fernando Henrique, inclusive, fez uma aliança, realizou as privatizações, foi acusado de neoliberal, então, porque ele tinha um viés liberal, mas esse liberalismo, ele vinha também por outras garantias que a esquerda defende. Então, ele caminhou pela esquerda, o Bill Clinton caminhou pela social-democracia, o SPD alemão também, do, pela direita, a gente tem a CDU, CSU, a gente tem o Partido Conservador Britânico, a gente tem o Partido Conservador Canadense, a gente tem é, conservadores que vão pelo lado liberal. Agora, autoritarismo e totalitarismo você pede, pode tomar também o caminho para chegar lá pela direita, como, por exemplo, Hitler, Mussolini esse recente presidente aí das Filipinas, que eu não me recordo Duterte, o nome. Agora. Duterte. do Duterte, isso mesmo. É o Kaczynski da Polônia, né? Também da Polônia. A, Polônia. a Polônia é curioso, porque a Polônia tem dois espectros, é, que é o, o liberal é, e o conservador, mas ele anda sempre pela direita. A, a Polônia, desde, a, desde o fim do regime comunista, ele é um, é um país que anda pela direita. O comissário da União Europeia, o Donald Tusk, ele era o líder da direita é, liberal na Polônia. Quando eu morava na Europa, inclusive, ele ganhou, ele, ele assumiu o governo, ficou bastante tempo, e depois foi, é, foi para Bruxelas. E você tinha também os irmãos Kaczynski, que era, uma, um, digamos, um conservadorismo é, um pouco mais autoritário. Então na Polônia a gente tem essa essa mudança entre duas direitas, uma conservadora e uma liberal que vão se alternando no poder. E também pela esquerda a gente pode chegar voltando ao raciocínio anterior para o autoritarismo. E aí é isso a gente conhece, né? O Hugo Chávez são vários é, uh, vários exemplos que a gente tem que da esquerda que pode começa a se tornar autoritária que pode chegar ao totalitarismo fazendo paralelo com o mesmo período histórico, seria o caso da União Soviética, depois seria o caso de Cuba, que chegaram a regimes totalitários, autoritários, barra totalitários, vindo pela esquerda. Então, essa diferenciação de esquerda e direita, ela não pode ser simplista e dizer, ah, são os esquerdistas, são os direitistas. Não, nós temos nuances dentro dos dois lados. Nós temos Cada pessoas... um
0: tem os seus defeitos e as suas virtudes.
2: Né? E as suas virtudes, sim. Eu acredito é. que as virtudes maiores estão do lado do liberalismo, porque o liberalismo acredita na democracia como elemento essencial. Não existe liberalismo sem democracia. No momento que você tem limitação da democracia, você está partindo para um regime autoritário, seja pela direita ou seja pela esquerda. Então, é, liberalismo não rima com a ausência de
0: democracia. Olha, explica para gente... Qual é a diferença entre conservador e reacionário? Por que, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa?
2: Pois é, esse é um problema que a gente tem em vários lugares do mundo hoje. Eu acredito que os conservadores é, reais né? Eles estão muito incomodados com o que a gente está vendo acontecer no mundo hoje. Porque nós temos muitos reacionários no poder. Nós temos muitos reacionários em diversos lugares do mundo. São pessoas que usam posições da direita que se chamam de conservadores, mas na verdade eles não são conservadores. Porque o conservadorismo, se a gente for olhar na sua essência em Edmund Burke, Russell Kirk, significa o quê? Significa que as mudanças, o conservador não é contra a mudança, mas ele é a favor da mudança gradual, né? O conservador acredita que a mudança ela deve vir aos poucos dentro da sociedade. No momento que a sociedade abraça essa mudança, ela passa a fazer parte dos costumes, então ela é a, alcançada como um, uma nova realidade. Então, os conservadores do mundo, reais, de, do mundo real devem estar hoje muito preocupados com um movimento reacionário que se diz conservador né? e que está estragando a chance que a chance eleitoral, digamos, que uma direita teria, uma direita real conservadora liberal, de chegar ao poder. Eu lembro que na Europa, por exemplo, nós conseguimos fazer essa distinção muito claramente. Nós temos um, gover um governo, por exemplo, conservador barra liberal, que é o governo da Angela Merkel, que é o governo alemão. A CDU CSU fez apoio com os liberais, fez uma aliança com os liberais logo no início do governo da Angela Merkel e foram parceiros e são parceiros durante muito tempo nas políticas do governo. Nós temos também os conservadores britânicos, nós temos os conservadores é, franceses, a UMP, que se chama agora Republicanos, é essa direita. O PP na Espanha é essa direita, mas nós temos uma direita reacionária em, vários, em várias dessas nações. Tem partidos dessa estirpe, por exemplo, é, na França, na Alemanha, mas não é essa direita que está no poder, não é isso que a gente chama de centro-direita. O Aznar, lá na Espanha, costumava me dizer, Márcio, nós não, não acredito que nós tenhamos que nos chamar de direita, eu acredito que nós somos um centro. Né? Um centro, um centro-direita. Então, essa centro-direita está é, na Europa e também fez parte de um do governo americano durante muito tempo, né? Os conservadores americanos reais, né? Inclusive eu tenho um livro aqui que eu trouxe da minha última uh, ida aos Estados Unidos, né? Que é o The Last Republicans, que fala do, do da família Bush, né? e especialmente do Jeb Bush, que fala que esses são os reais republicanos, né? Que é uma centro-direita americana, não esta do Donald Trump. Né? E, por exemplo, no Reino Unido, essa nova direita reacionária ele é representada pela UKIP, que é a do Nigel Farage. Né? E, do outro lado, nós temos o Partido Conservador Britânico. Então, eu acho que falta ao Brasil ainda é, partidos conservadores reais... É, movimentos liberais reais que aos poucos vão tomando forma. eu Acredito que o liberalismo caminhou muito mais do que o conservadorismo, mas infelizmente nós temos um movimento, o anti-vacina, o anti-cloroquina ou pró-cloroquina. Fica essa, fica essa, essa dualidade que não leva o país a lugar nenhum. E no final das contas as pessoas não saem do lugar nesse debate, ou é direita ou é esquerda, quando o que a gente precisa discutir, Fábio, é algo que está muito além disso, né? É que se é. as pessoas têm políticas mais democráticas ou menos democráticas.
0: Olha, eu, eu, eu fiz um mestrado em 2004 na área da comunicação social e naquele momento a Universidade Brasileira está muito vinculada ao método marxista, que é diferente do marxismo político ideológico, né? O método marxista é um método que até pesquisadores de direita usam, porque ele é muito simples. Ele diz que tudo decorre da economia. Então, da economia nasce a política, a religião, essa coisa toda, das relações econômicas, relações de trabalho, detentores do meio de produção, mais-valia, enfim, dos conceitos básicos do, 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 do marxismo. É, mas a gente não percebeu, não percebia ali naquele momento, um fenômeno que estava justamente situado no campo da comunicação com uma forte interface política, que era o tal do marxismo cultural. Né? Isso é um, é um conceito que vem sendo empregado, para você que não sabe exatamente, academicamente, como é que isso funciona, eu vou dizer aqui, a partir dos anos 90, essa expressão entrou em voga, principalmente na direita americana, é uma teoria da conspiração que parte é, da suposição de que a, a teoria crítica que foi criada pela... É, é, por Adorno, por Theodor Adorno, por Horkheimer e, e outros pesquisadores alemães, que depois emigraram para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mas que essa teoria crítica ela tinha por objetivo destruir a cultura ocidental. Então, os adeptos dessa teoria, hoje, atualizando o problema para cá, são liderados por uma organização mundial chamada CEPAC. Eles tinham é, na, na, na retaguarda deles uma empresa que, foi, que já não existe mais, que é a Cambridge Analytica, e aí nós temos esse cenário em que, enfim, a linguagem de ataque, isso que o Márcio falou agora há pouco, de reconhecer o opositor como adversário e não como inimigo, ou seja, reconhecer a legitimidade do outro, mesmo que ele se oponha a gente participar do processo político, tudo isso é desconhecido por esse adeptos. E esse grupo aqui no Brasil é liderado pelo Olavo de Carvalho e tem esses discípulos dele que se espraiam aí por esse governo, porque ele nomeou muita gente, ele tem acho que 50 mil alunos, não sei quantos são. É... Agora eu quero saber de você o seguinte, a, a direita liberal conservadora legítima se vincula de alguma forma a essa guerra cultural, ao marxismo, ao, ao marxismo cultural, ou não? Que era o antigo bolchevismo cultural, né?
2: Não, essa, essa direita ela não se vincula a isso. Né? Eu, eu, a gente tem no Brasil o, o, o que eu posso chamar de um partido liberal, né? que nasceu do embrião de um partido liberal, que é o Partido Novo. Né? O Partido Novo tem essas políticas, ele, ele busca essa construção é, do liberalismo. Né? Então, eu sempre fico muito atento ao que o Novo diz, porque é efetivamente é o nascimento de um partido liberal no Brasil. Mas, claro, como todo o partido e como toda organização política nova, ele está passando por adaptações, ele está se acomodando, está começando a entender como é que se dá o exercício do poder, como se dá o um exercício das relações políticas reais, está dirigindo um governo de Estado que é Minas Gerais e está vendo... É, a dificuldade que é você executar as políticas, né? É você governar dentro das regras democráticas, né? isso é muito importante, a gente precisa entender que a democracia é a essência do que a gente vive, como você bem colocou, a gente não pode ver o outro lado como inimigo, não pode tra ficar trabalhando nessa dialética, a gente precisa ver o outro lado como um adversário e um adversário que a gente construa sempre, a gente precisa é, do adversário para construir políticas que sejam equilibradas. Então, eu sempre fui contra esse outro lado de desse marxismo cultural, de, dessa ideia de olhar o outro lado como culpado, como, como uma má índole. Isso não, isso não funciona. E infelizmente os Estados Unidos está passando por esse mesmo processo, Fábio. É, o, o recrudescimento é, do Partido Republicano, é, dentro dessa, dessa veia trampista, né? ela tem esse caminho. Eu trabalhei muito tempo dentro do Partido Republicano e eu conheço o Partido por dentro. Tem diversas alas lá dentro. Não, 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 não significa que o Partido Republicano é isso que nós estamos vendo
0: hoje. É... Aliás, se você me permite aqui uma interrupção, aqui tem... Eu sou partidário da descriminalização da maconha. Eu vi o que aconteceu nos Estados Unidos lá. E esse movimento nos Estados Unidos começa e termina na Califórnia sob governança republicana. Quer dizer, não tem nada Exatamente. a ver, uma questão afeta aos costumes, né? E a definição ou a autodefinição de conservador genuíno nos Estados Unidos, né?
2: Exatamente. Se nós formos é, nós, nós olhar bem isso lá atrás, né? É, nós vamos ver que o Partido Republicano ele nasceu das mãos do Lincoln. Né? E o que, que o Lincoln estava querendo fazer? Ele estava querendo manter a União e ele estava querendo acabar com a escravidão nos Estados Unidos. E quem era a favor da escravidão era o Partido Democrata. Aquele sul-americano que hoje é estritamente conservador, é, republicano, onde, 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 onde o Partido Republicano nunca perde, Carolina do Sul... Alabama, é, toda aquela região, Geórgia, aquilo ali era um bastião democrata. Os republicanos eram um partido industrial, tinha muitos votos e controlou durante muito tempo a, a, a política na Califórnia, a política em Nova York. E na década de 70 do século passado, especialmente com o Nixon, isso começou a mudar um pouco, essa geografia do voto americano começou a mudar. E o Partido Republicano ele foi adotando não posições mais conservadoras, mas algumas posições mais reacionárias. E isso começou a fazer um deslocamento do eixo do Partido Republicano para o sul dos Estados Unidos. Né? e Então, isso começou a inverter e os democratas começaram... A fincar suas bandeiras em estados como a Califórnia e Nova York, que eram bastiões
0: do partido republicano. Se a gente é, lembrar exatamente. bem. O, o Partido Raider, Democrata, inclusive, nasceu para defender a segregação, né? Exatamente. Nasceu para isso. Ele nasceu depois da Guerra de Secessão, né? a partir da, dos senhores, dos ex-senhores escravos do Sul, né? Do então,
2: Sul, ele nasceu do
0: Sul exatamente com esse.
2: É, com, com esse intuito, se a gente for ver na época do Kennedy, por exemplo, é, o vice dele, que era o, o, o Johnson, é, ele veio da, do Texas e as, as políticas é, do Kennedy que iam contra o segregacionismo no sul dos Estados Unidos, elas não eram apoiadas pelo Partido Democrata. Elas ainda na época, na década de 60, elas eram políticas dos republicanos, né, e o Lyndon Johnson, ele teve que trabalhar muito com a sua base democrata, que ainda tinha forte presença no sul dos Estados Unidos, para conseguir passar a legislação do Kennedy contra a segregação racial. Então, nós vemos que o Partido Democrata, ele passou por uma mudança profunda recentemente, assim também como o Partido Republicano. Se a gente for lembrar, o Reagan, ele foi governador da Califórnia, quer dizer, um presidente republicano, conservador, era um líder na Califórnia. Então, a gente está falando aí da década de 70, década de 80, quando isso começou a mudar. Então, eu acho que a gente tem que entender muito o que é o Partido Democrata, o Partido Republicano e por onde eles andaram transitando é, nos últimos tempos. Eu tenho muitos colegas dentro do Partido Republicano nos Estados Unidos que acabaram votando na Hillary na eleição passada e que provavelmente nessa irão votar no Biden. Porque eles são republicanos, digamos raiz, né? São republicanos que fazem parte do core do partido, né? Essa, esse grupo ligado, por exemplo, à família Bush, é, são é, são republicanos da, na sua essência. E eles não são, eles não apoiam o governo Trump, porque eles não acreditam que o Trump seja um real conservador e que ele usa a causa conservadora em seu benefício próprio.
0: Bom, deixa eu apresentar aqui. Nós já temos conosco aqui o psicólogo Eliseu Neto. Bom dia, Eliseu. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer estar aqui. É, vamos botar você na conversa já. E eu quero mostrar para os dois uma preciosidade que a gente tem aqui na nossa televisão, tá? A gente está falando sobre democracia, as origens do Partido é, Democrata, né? do golpe do the Great Old Party, lá que é o Partido Republicano. E nós temos com a gente aqui uma pessoa, é, viu, Márcio, que é parente do George Washington. Você acredita nisso? O primeiro presidente americano? Foi presidente americano lá, se eu não me engano, em 1732. Quer ver só quem que é? cynthia Van de Kamp Washington. Muito chique isso, não é não?
1: Sabe, o George Washington contei, nasceu contei, em, em 1732 e morreu em 1799. Portanto, ele é, não pode ter sido presidente em 1732. É, é
0: verdade. Né? Eu confundi a data de nascimento com a data do... Ele foi presidente em quanto? 1750.
1: Depois da. Não, Fábio, depois da, da Declaração de Independência, que foi em 1776, ainda houve 13 anos aí de confusão com a Inglaterra. Uh, enfim, uh, o George Washington fez o mandato dele, acredito eu, que uh, no final dos anos 1770, 1783, se eu não me engano.
0: Já era velhinho, já era da nossa idade. Não, assim, ele né? morreu
1: meio jovem, né? É, bom, tá bom, se você acha que a gente é velhinho, velhinho é você, é, tá?
0: Infelizmente. É. Agora, olha só, é, é, Cíntia... Diga. É, mas mas é, ele foi um presidente, ele inaugurou né, praticamente todas as fundações da democracia americana, porque as leis lá não são todas escritas, né? São os costumes que valem. E ele criou a tradição de exercer, de transferir a presidência. Com, não sei se ele teve dois mandatos, acho que teve dois mandatos. Dois né?
1: mandatos, sim. É. E re, recusou. Então... É, o George Washington tem um, uma tradição bem documentada de fazer circular o poder. Né? Quando ele era general do Exército, ele também fez isso. Ele se recusou a continuar, uh, em alguns momentos, para que houvesse uma. uma uma alternância no, no poder, e na presidência fez a mesma coisa, ele se recusou a um terceiro mandato, ele tinha um, uma unanimidade e foi lá e disse que não, que não ia, que precisava, que, que a alternância do poder era importante numa democracia.
0: É, ele criou a tradição, mas depois teve um presidente, se não me engano, Roosevelt, que quebrou Sim. essa tradição, né?
1: Sim, ele ficou De... quatro, quatro mandatos, o Roosevelt o mandato dele, porém foi uma questão da, da Segunda Guerra Mundial, da depressão. Então, naquele momento, eu acho até que não foi uma, uma coisa ruim. É, e até porque eu, ele foi eleito, né? Ele, ele, não, é. ele não era ditador, ele foi eleito todas as vezes.
0: É, exatamente. Tá vendo só, mais como é que esse canal aqui é chique? A gente tem eu uma já... tataraneta, uma, uma, a esposa de um tataraneto, do tetraneto, sei lá como é que Ai, chama, chega... do Jorge Washington, do fundador <risos> da grande pátria americana.
1: Bom, Fábio, eu vou te falar, a próxima vez que você vier nos Estados Unidos, você deve ir lá em Mount Vernon, onde era a casa do George Washington, ele já, acho que há uns 10 anos, talvez, abriram um centro lá de educação sobre a democracia, sobre a vida do George Washington, que é uma coisa espetacular. Pode ir lá visitar, que vale a pena, a gente aprende muito lá.
0: Eu vou, você vai me levar lá, tá? Quando eu for tá na próxima vez. Então é isso, mas é, é, a democracia americana é uma democracia que já vem sobrevivendo desde a declaração de independência, né? e sempre muito forte, baseada numa Constituição absolutamente enxuta, né? com pouquíssimas emendas, não sei, acho que são 23 emendas, quantas são, Cíntia?
1: É, acho que é isso aí, 20, 23. 23 emendas, é.
0: né? vocês terem que... ideia, a segunda emenda dá ao cidadão americano o direito de portar arma. dá uma confusão até hoje essa aí. Então, assim, é muito pois. diferente da gente aqui, as leis não são todas escritas, vale a tradição... O presidente dos Estados Unidos tem só dois mandatos consecutivos e nunca mais pode governar por causa do tataravô do marido da, da Cíntia, que criou essa tradição lá, foi quebrada só uma vez. É, Mas, bom, eu quero só te agradecer, mais, foi uma conversa super interessante. Queria convidar você para voltar aqui. É muito bom a gente poder mostrar para as pessoas, enfim, que ser de direita não é ser troglodita, que isso é outra coisa, né? É como. É, por exemplo, achar que todo mundo na esquerda é como o Kim Jong-un ou como a família Castro lá em Cuba, né? São estigmas que pesam sobre os dois lados da moeda. Você quer fazer pergunta, Cintia?
1: Não, eu só vou te dizer que são 27 emendas, 10 originais e 17 que foram colocadas depois.
0: É, 27 emendas, é, exatamente. Eu sabia que eram 20 e poucas. Bom, mas muito obrigado, viu, Márcio? A gente se encontra numa próxima, tá?
2: Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui. É um prazer estar no teu programa, estar aqui com os teus é, telespectadores internautas, né, que estão acompanhando, especialmente nesse período de quarentena, e deixar um recado para todo mundo aí ficar em casa. A gente não pode sobrecarregar o nosso sistema de saúde é a forma que a gente tem de se proteger. E na política, lembrando exatamente o que você falou, nós não temos inimigos, nós temos adversários. E isso nunca deve fazer com que a gente deixe de falar e que a gente deixe de conversar, que a gente deixe de convergir, porque é só conversando com o outro lado que a gente abre a nossa cabeça para novas ideias, né? É, e, uma, e uma mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca volta ao tamanho original. Então, a gente precisa estar tá aberto e aproveitar esse canal para fortalecer a democracia porque a democracia, o pluralismo e a liberdade é aquilo que a gente tem de mais importante na nossa vida. Parece que são valores abstratos, Fábio, mas não são, né? a gente sabe disso. Sem democracia, a gente perde todo o resto. Então, eu queria te parabenizar pela tua iniciativa, pela TV Democracia, por esse espaço, pelo Tertúlia, porque você, fazendo um debate plural dessa forma, esclarecendo, você está ajudando a fortalecer a democracia, que é o que a gente tem de mais importante no país.
3: Muito eu é que agradeço a o sua Márcio, presença aqui. O Fábio, Fala, Jú... consegui voltar.
0: Ô, oh, é, bem-vinda, Juliana. Eu... Boa tarde. Re...
3: Juliana. Pois é, nossa, tá horrível mesmo aqui a né, internet com o Zoom hoje. Uma coisinha rapidinho para o Márcio. Márcio, você trabalha com a Columbre, é isso? Hoje?
2: Isso, hoje eu trabalho com a Columbre é, como uhum. um dos diretores do Senado Federal. Num órgão que se chama Interleges, que faz a integração uhum. e a modernização do legislativo nas casas é, legislativas brasileiras, todas as assembleias e câmaras de vereadores.
3: Tá, então traz o Alcolumbre no laço aqui também, da próxima vez que você vier, <risos> se você puder. Já vem os dois juntos.
2: Combinado, eu falo com ele.
3: Então, faz um lobzinho <risos> lá para nós, tá bom?
0: Pode deixar. <risos> Bom,
3: Obrigada, tchau, Márcio, obrigadíssimo.
0: viu? Tchau,
3: tchau. Um grande abraço. Um Muito abraço, boa a
0: entrevista tchau. Com, com o Márcio, gostei bastante. Agora nós vamos falar com o outro lado, né? Nós somos a TV Democracia, a gente abre espaço para todo mundo falar, nós queremos ouvir o que as pessoas têm a dizer, para que você possa formar a sua opinião. O Eliseu Neto é psicanalista, hoje ele é uma personalidade extremamente influente junto à comunidade LGBT, talvez seja o mais influente do Brasil. Ele também é colega do Márcio, né? Porque você também assessora uma comissão do Legislativo, não é isso, Eliseu?
6: Eu sou assessor da liderança do Cidadania. o partido. Com... Ah, é verdade. Partido, é verdade. Isso. Eu trabalho na, na Comissão de Direitos Humanos. E... Mas agora, nessa época de crise, está todo mundo focado aí na economia e no impacto dela sobre a população, principalmente a população mais pobre e a gente está se desdobrando para lidar com essa mudança na economia, né? Como é que vocês fizeram? E trocaram de,
0: trocaram de, de definição a isso? Os projetos que estavam em curso foram, foram secundados e está todo mundo trabalhando em alguma forma de solução para destravar a economia?
6: Isso. Assim, a gente está é, focado na pandemia. Né? A gente está entendendo que agora é o momento da gente discutir muito a economia e fazer as alterações necessárias, tanto na Constituição quanto nas leis, é, para garantir... É, enfrentamento disso, a gente tem aí dilemas que nunca se imaginou que o Brasil ia passar, então é, outras pautas que também são importantes, a gente estava até no STF discutindo a questão de doação de sangue para LGBTs, que é um, é um tema importante, porque está faltando sangue nos hospitais e 18 milhões de litros por ano são desperdiçados porque gays não podem doar sangue, mas a gente colocou em stand-by todas essas discussões, seja no judiciário, seja no legislativo, para preparar Desculpa. a
0: economia Hã? gay não pode doar sangue até hoje, mesmo que, que, que seja
6: negativo para o teste de HIV? Até hoje. Tem que ficar um ano, mesmo que ele esteja casado, monogâmico, que diga que usa preservativo, ele não pode doar sangue. Só Mas então hétero aqui, também na...
0: não poderia doar sangue, porque o, o, não existe mais um grupo de risco restrito. E... Isso é uma coisa que remonta à década de 80,
6: não tem nenhum Esse sentido é... isso. Completamente equivocado e preconceituoso, até porque hoje todo o sangue é testado e o resultado sai em 20 dias. E, e é, é uma entrevista autodeclaratória, quer dizer, conheço gays que mentem, que vão lá, que são heterossexuais, para poder doar sangue. Então é, é, é algo assim, é totalmente um retrocesso preconceituoso. A gente estava, dia 18 do mês passado, a gente ia ter o final desse julgamento pelo Supremo, e veio a pandemia, e a gente acabou não tendo a vitória que se esperava. Mas a gente está tentando retomar isso. Mas agora é momento da gente pensar muito nessa coisa da economia, porque em seguida vai ser a saúde. assim, A gente acha até que os estados estão é, fazendo bem o seu trabalho, que a gente vai conseguir achatar a curva, mas eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter que discutir saúde, 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 saúde. E tem que preparar a economia para agora e a economia para depois. E é uma economia completamente diferente. É, é, é uma economia de guerra mesmo com prerrogativas diferentes, com ideias diferentes, a gente tinha uma ideia de ajuste fiscal até então, agora não é mais ajuste fiscal, a gente tem que colocar dinheiro na economia, tem que mudar os parâmetros, de a gente pensar. e isso está sendo um desafio muito grande. Então, a gente tá, a gente tentou lá na liderança da Cidadania criar uma equipe multidisciplinar, não só economistas, não só advogados, mas todo mundo, para entender como é que isso repercute na vida das pessoas, como é que a gente pode garantir que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas tenham acesso ao mínimo de dignidade, de proteção, porque as pessoas apavoradas, as pessoas até agora, ontem começaram a receber o dinheiro, as pessoas vão sair para a rua, porque a fome é iminente, o desespero é iminente, todo mundo em casa, em quarentena, a angústia é muito grande, então a economia hoje, ela, a economia sempre afeta tudo, né? mas mais do que nunca ela vai afetar a saúde, os direitos humanos, é, agora está chegando nas comunidades, nas favelas, como é que a gente pode chegar lá, então a gente está tendo que se debruçar e nessa questão da, da internet remota a gente trabalha o dobro, né? porque é, as é, reuniões demoram É o demoram dia inteiro trabalhando, que... né? É, o tempo todo trabalhando, o tempo todo de olho e vendo o que está acontecendo, então a gente criou essa equipe, o, a nossa liderança junto com os gabinetes, está toda hora é, pensando quais são as melhores maneiras de garantir isso e num vácuo de poder do Executivo, o Congresso tem, tem tido um papel muito importante de trazer as propostas, né? coisas que poderiam estar sendo feitas por medida provisória, como a renda universal tiveram que ser feitas por, MP, é, por projeto legislativo, por, por, por esse vácuo que está acontecendo. Oh, gente, eu queria
0: mostrar uma coisa para vocês, tá? aproveitar o Eliseu aqui, porque o Eliseu pode fazer um diagnóstico aqui de um, de um quadro, de uma conduta, sobre se ela é antissocial ou não, se o cara é louco ou se só é irresponsável. Quando eu vi isso ontem, eu não acreditei no que eu estava vendo. sabe? É, um, é algo assim repugnante. Imagina o seguinte, sabe o Silvio Santos, Elisa, o dono do SBT? O Silvio Santos é judeu, o nome dele, na verdade, é Senor Abravanel. né? Você acredita que um funcionário dele, um imbecil, uma cavalgadura que anda sobre duas patas, foi fazer uma proposta de criação de campos de concentração no Brasil Quer é criar vi. uma Auschwitz, você viu isso? Eu vi, fiquei...
3: Ué, eu... Nossa! Eu, tá, pra eu vou crer. mostrar para
0: vocês. A gente fala, parece que é mentira, entendeu? Mas esse imbecil nazista, porque não tem outra palavra, ele já, eu fiquei sabendo hoje que já foi afastado lá do SBT. Imagino que um judeu não vai querer pagar o salário de um nazista para usar o seu meio de comunicação para difundir né, ideias como essas, absurdos como esse. Vou mostrar para vocês e quero ver a reação de vocês depois desse vídeo
4: interessante. Pode ser avaliado ou não. Na China, na China, na cidade de Wuhan. Não é isso? Wuhan. As pessoas que estavam com sintomas assintomáticas, as pessoas que estavam com o, o, o coronavírus foram levadas e colocadas nessa cidade. Montaram várias, vários hospitais e essas pessoas foram tratadas naquele local. E é interessante também, presidente, atenção, presidente, não seria interessante montar um local, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, montar um local onde é a todas as pessoas que tivessem sintomas, todas as pessoas que tivessem o coronavírus, fossem levadas para esse local e bem cuidadas, bem tratadas, ao invés de espalhar da maneira que está sendo aí todos os lugares, montando em um gasto excessivo, as cidades paradas... Não seria interessante um local só para cuidar dessas pessoas? Não seria interessante pegar, por exemplo, o Exército a Aeronáutica a maria montar um campo de, de concentração, de cuidados com os equipamentos mais sofisticados, com os melhores profissionais e colocar essas pessoas com problemas é, ou com sintomas... Ah, tem um sintoma, constatou, leva a pessoa para lá, cuida dela lá com carinho. Que aí acaba também, presidente, que esse negócio de ter que espalhar dinheiro para os Estados. Que esse negócio de todo, um, vários governadores do um Estado que nem quase não teve nada. Um caso lá e, e nem sequer foi comprovado, a pessoa nem está internada. O Estado tá aí, decretou calamidade, sem um caso, não tem. Tocantins é um caso. Um caso no Tocantins. Não teve uma morte. Mas o Estado tem necessidade de decretar calamidade? Não tem necessidade disso. É despesa para o bolso do cidadão, é despesa para o bolso do trabalhador, que já está ferrado. Que já está ferrado. Então, presidente, é uma dica. O senhor é o presidente da República? Dá um decreto aí, põe o um exército nas ruas, marinha e aeronáutica. E aí, interessante... Pode ser avaliado. Seu... E aí, gente?
3: Gente, o cara que esquisito. O cara esquisito. Achei ele muito esquisito. Parece um pastor falando no final. Uma mistura de João Dória, assim, a cara, o, a, o jeito de vestir, mas com o linguajar de um pastor. Um cara não, muito esquisito.
0: Não, não é isso não. É a figura do João Dória é com a cabeça do Hitler sabe, porque isso aí já existiu no mundo, um lugar como esse exatamente o nome que ele deu, campo de concentração é para onde todo mundo que não interessava ao terceiro Reich era levado para morrer na câmara de gás então esse imbecil, porque não tem outra palavra para referir a um burrão desse aí que, que ganha espaço na televisão para falar esse tipo de atrocidade sabe? o equipamento ao que ele se referiu no campo de concentração eram câmaras de gás sabe, pelo amor de Deus de onde que tem gente que tira essas ideias de onde sai esse povo, doutor Eliseu Neto? Explica pra gente o que está
6: acontecendo com o mundo. Quanto mais a crise, mais esse tipo de proposta absurda e populista, né? Porque isso, isso encontra algum lugar nas pessoas. Alguém assiste isso e acha uma boa ideia. E mistura ignorância com, com agressividade. Primeiro, ignorância, porque 80% das pessoas infectadas pelo Covid são assintomáticas. Então, eu, eu teria que testar todo mundo e botar as pessoas todas assintomáticas dentro desse campo de concentração. Isso já em de saúde pública, é uma loucura e um contrassenso. A gente não tem como fazer isso. Infelizmente, a gente não tem como testar. E fora o... A, o aspecto violento dessa proposta, de tirar as pessoas doentes da, das suas casas e colocar em locais separados, quer dizer, eu, eu também coloquei isso no meu, no meu Twitter, quando eu assisti, isso já foi tentado na Alemanha e a gente viu no que deu, assim. Mas é, é, é uma pena que isso prolifere. Eu até comentei isso no SBT, por muito menos o Silvio Santos... Tinha, é, é, bobagem, né censurou a Xerazade né? só porque ela não concordava com o presidente e um, um maluco desse ter que ir nas redes sociais todo mundo criticar para tomarem uma atitude, é, é assustador que essas pessoas tenham espaço em concessões públicas ainda, que possam falar é, e, e incentivar o ódio porque é isso que pode gerar nas pessoas a vontade de segregar e de atacar quem está é, com o Covid e não é isso que a gente precisa agora, é, é momento de muita solidariedade assim, ficar em casa Ficar recluso é um ato de amor nosso para a sociedade. A gente não está em casa só pela gente, a gente está em casa pelos outros. Todo mundo aqui pode ser um vetor, pode ser alguém que está infectando as pessoas e nem todo mundo tem a nossa imunidade ou a nossa saúde, embora nem exista mais isso, né? Pessoas jovens estão aí é, morrendo de coronavírus.
0: Ô, ô Ju, você achou só isso? Eu fiquei tão impressionado com isso, mas teve outra coisa que me impressionou também ontem não, à noite. Você
3: sabe o que eu acho, Fábio, ah. é, o, é o é a maneira como ele se expressou também é, usar em palavras infelizes pode ser que eventualmente ele tivesse até uma boa intenção ao falar não, o que ele falou, Ju, mas não ele é, é muito possível. louco, mas é muito estranho, é então é estranho, ninguém entendeu nada.
0: Não, eu entendi, estranho. é um nazista fazendo campanha para adoção do pior método de execução que a humanidade já conheceu. Né? que é, é a eliminação em massa, a segregação em massa e a eliminação em massa. É, e, e nós estamos lidando aqui porque animais de quatro patas que andam sobre as duas traseiras como esse aí tem ajudado a criar confusões históricas terríveis aqui que fazem mal para o nosso futuro.
1: Porque Não, as pessoas estão perdendo
0: o pé da realidade. E tem um que é um uhum. contribuinte, viu, doutor Eliseu, que, é, que tem feito coisas do arco da velha. Bolsonaro. Bolsonaro. Olha só Voltando a televisão. Ele foi lá para dizer que, puxa vida, eh, governadores é que são culpados. Já está jogando os cadáveres que ele está produzindo no colo
7: dos governadores. Quer ver só? Vamos ver o que, que o Bolsonaro disse ontem. Tenho a responsabilidade de decidir sobre as questões do país de forma ampla, usando a equipe de ministros que escolhi para conduzir os destinos da nação. Todos devem estar sintonizados comigo. Sempre afirmei que tínhamos dois problemas a resolver, o vírus e os desemprego, que deveriam ser tratados simultaneamente, respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Espero que, brevemente... Saímos juntos e mais fortes para que possamos melhor desenvolver o nosso país. O governo
0: federal, aliás, não foi consultado, porque tem um louco lá sentado na cadeira, sabe? Alguém que está colocando as pessoas na rua para se contagiar com o vírus, que está burlando de todas as formas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do seu próprio ministro da Saúde, e alguém que é tão prepotente e arrogante que acha que é o Napoleão de hospício, né? Eu sou o presidente, todo mundo tem que ficar alinhado comigo, senão eu demito. Isso aí chama síndrome da pequena autoridade.
3: É, é assim só, mesmo. É só a autoridade que
6: é pequena? É, não tu, sei. Né? Ele viu que a autoridade dele se esvaziou porque ele não é um líder. Ele, é, ele tem o um espírito de ditador. Ele entende a democracia como uma hierarquia onde o presidente tinha que estar acima e os estados deram uma lição para ele que nesse momento de crise a, 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 a liderança ela vem... Da, da capacidade de gerir, de articular, e ele ficou esvaziado, está incomodadíssimo com isso, como Freud diria quando você fala que não é sim. né? Ele não gosta de dividir o poder com o Congresso, não gosta de dividir o poder com o Judiciário. Eu a, a, protocolei o pedido de impeachment para ele o, por ataque à a, 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 a saúde coletiva. É, enfim, é, é, eu não sei se é o melhor momento para a gente passar o processo de impeachment, mas eu acho que o Bolsonaro vai custar muitas vidas, porque é um irresponsável, e a cada vez que ele vai na televisão as pessoas pensam em ir para a rua, porque ele cria essa dicotomia, ele ele tá, ele tá tá fazendo um chute, ele vai para a televisão e fala que não é responsabilidade dele a quarentena, porque ele quer jogar essa responsabilidade na mão dos governadores e dos prefeitos, então os outros vão cuidar do país para ele, vão garantir as pessoas em casa, o Congresso vai garantir a renda básica, e é, quem sofrer com isso, ele vai dizer, olha, a culpa não foi minha, eu queria que você estivesse trabalhando, então ele é um irresponsável, ele não consegue assumir para si a responsabilidade, eu acho que é a pior pessoa possível para estar na cadeira nesse momento, infelizmente tem a caneta, mas a democracia tem instituições fortes, o judiciário, o legislativo, a sociedade, cada vez que ele aparece as pessoas vão para a janela, batem panela, a popularidade dele vem caindo vertiginosamente, porque ele não é um líder, ele só está lá, mas ele não é um líder de ninguém e não sabe fazer, não sabe liderar. Liderar é fazer a coisa coletiva, seria chamar os Estados. Você vê que os líderes do mundo todo fizeram isso, estão subindo em popularidade, estão é, tomando é, atitudes. Líderes de direita, como Dória, Witzel, estão tendo atitudes importantes é, e, e se fortalecendo, enquanto ele só consegue fazer confusão e caos.
3: É a perspectiva do Eduardo Moreira também, né? Vocês lembram, Cíntia, Fábio?
0: É, é exatamente. Eu acho Olha que só, tem quer consolidado. Um? Uhum. Quer ver mais uma coisa? Que eu fico tão indignado com isso, porque o cara vai para a televisão ocupar uma rede nacional de televisão para infernizar a vida das pessoas com informação falsa. Como afirmou com o diretor-geral da... É esse, é esse trecho, sim. É esse trecho que eu quero mostrar. Porque é o seguinte, olha, saiba você o seguinte, você está sendo enganado pelo presidente que você mesmo elegeu. Esse cara está te tratando como gado e quer te levar para o batedouro. E você está aí defendendo o, o, o Bolsonaro como se você fosse um idiota útil a ele, entendeu? Porque não é útil a mais nada. Veja só o que esse cara fez e não
7: faça o que ele manda. Roda o VT. Como afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde... Cada país tem suas particularidades, ou seja, a solução não é a mesma para todos. Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o seu pão de cada dia. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença. O desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria, enfim, à própria morte.
0: Pois é, está mandando a pessoa ir para a rua, né? Está dizendo, olha, você devia estar na rua. Aí tem alguma meia dúzia ainda aí? Não é meia dúzia, não, é muita gente, né? 40% da população brasileira talvez ainda sigam as idiotices que esse cara manda a gente fazer. Vamos ver o último trecho que diz respeito. Né? Ele, praticando charlatanismo explícito,
7: receita mais uma vez o fetiche da cloroquina. Vamos ver.
3: Fetiche.
7: e meus ministros. Após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. Disse-me mais que mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, ministrou o medicamento agora para não se arrepender no futuro. Essa decisão poderá entrar para a história, como tendo salvo milhares de vidas no Brasil. Nosso parabéns ao doutor Calil. É,
0: eu acho que o doutor Calil é um médico que merece todo o respeito do país, realmente é um grande médico, lidera uma grande equipe, só que é mentira que ninguém morreu no símbolo libanês, tá? Primeira coisa é essa. Segunda, Ontem foi divulgado um estudo, um estudo, estava na matéria na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, dois grupos de pacientes, um testado, um tratado com cloroquina e outro tratado sem, tiveram a mesma evolução, 13% de mortes entre adultos que estavam com quadro grave. Então, quer dizer, a fala do presidente, mais uma vez, é fake news, não tem nenhuma consistência. Agora, Eliseu, qual é o efeito que isso cria na cabeça principalmente da população mais desavisada, a população mais, com menor nível de instrução, essa coisa toda.
6: É, é Essa fake news ela tem um dano terrível à, à saúde. Eu digo fake news porque assim, a gente não sabe se a cloroquina tem algum efeito. Até agora não vi nenhuma pesquisa que diga que sim. Mas cria na, na, nas pessoas essa sensação de oh, eu posso ir para a rua porque existe uma cura. Isso é de uma irresponsabilidade. Isso é criminoso, na verdade porque é, é, Olha, eu vou te falar porque até minha mãe, ela é bolsonarista, viu? E ela, ela, tá, presa, ela tá em casa porque eu falo para ela ficar em casa, mas ela toda hora ela me manda alguma notícia da cloroquina porque é essa ideia que causa nas pessoas e que tem um remédio, então porque eu tô em casa. Só que mesmo que, existisse, é, que exista, que ela seja um remédio, a gente não tem. Suporte no SUS para suportar para pegar todas as pessoas doentes agora e ministrar o tratamento com elas. Então, de novo, eu digo: é espírito coletivo. Nós precisamos, mesmo que achemos um tratamento achatar a curva para tratar as pessoas. E a gente não tem ele, não existe essa dicotomia entre emprego, ficar em casa, a cloroquina, a gente não tem isso. A única medida agora é ficar em casa, é manter a quarentena, é proteger as pessoas. Então, esse charlatanismo dele é cruel em todos os aspectos. Mesmo que tivéssemos uma cura, um tratamento, que não é uma vacina, não era momento das pessoas irem para a rua. Mas é pior, ele fala de um remédio que a gente não sabe, que não tem é, comprovação, e coloca ele, como está vendo, existe uma possibilidade, vocês podem ir para a rua. É mandar as pessoas para a morte. Algo assim, que eu não me lembro de a gente ter vivido já no executivo de, 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 desse país.
3: A gente conversou no início da semana com o senhor Tamácia, eu esqueci o primeiro nome agora, que ele é de uma associação de farmácias. E ele disse exatamente, vocês aí que estamos assistindo podem procurar nos arquivos aqui da TV Democracia, de que tem gente que está estocando esse tipo de remédio, inclusive provocando a falta para quem realmente precisa, como os doentes que tratam do lúpus. ele falou alguns outros doentes também, né, que precisam desse remédio. Mas as pessoas têm estoque em casa e não sabem nem para que, que serve, nem se vão precisar usar, nem nem nada.
6: Receita, então mudar. Acho que ó, mudar. Tá, coisa, você não pode mais comprar sem receita. Mas o que eu li até agora é que primeiro ela é altamente tóxica. E ela não é profilática. Não adianta tomar antes para evitar que, 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 que seja infectado, se é que ela tem uma, uma eficácia sobre isso. Ela seria, se se descobrir que a cloroquina tem algum resultado, é para pacientes que já estão infectados e para combater o tratamento. E é gravíssimo isso. Eu tiro um remédio que outras pessoas usam comprovadamente. Exatamente. A República vai na televisão e fala que aquilo ali é a cura, que é a mesma coisa que ele já fez com, com outros remédios no passado. O Bolsonaro tem essa característica de meio religiosa, olha, eu tenho a cura, eu tenho a salvação, então eu tenho aqui o nióbio, eu tenho a fosfolamida, é, perceba que isso é, é uma característica recorrente, psicopática, é, 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 psicótica dele, de eu tenho a salvação, eu sou o salvador, e, e, e vejo, eu tenho um amigo um antropólogo que estuda as redes os grupos de WhatsApp o bolsonaristas o da Vinemer, a gente tem acompanhado muito essa coisa muito religiosa, no mau sentido religiosa, tá? meio fanática, dos seus seguidores de olha, ele tem a verdade, ele tem a cura, e ele se elegeu com esse discurso antissistema, anticiência, anticultura. Ele, ele chega justamente nessas pessoas que são mais fragilizadas e mais propícias a acreditar num remédio mágico, numa cura, é, é, que o mundo inteiro está reunido para implantar o comunismo. E isso é muito grave, assim, é, é até é surreal alguém ainda achar nisso, que a China e não sei mais quem está se organizando para atacar o, o, o grande salvador, que seria o capitão Bolsonaro, o Bolsonaro.
0: Bolsonaro, Bolsonaro. Já já achei. Então, eu... mas
3: aqui, aqui, oh, a... Ui, aqui cadê o doutor? Doutor, as mães são muito bolsonaristas aqui, as mães dos, pelo menos dos âncoras, né, Fábio?
0: <risos> minha mãe é ex, hein? Minha mãe desembarcou. É tá? Minha mãe é uma ex-comunista, é uma, é uma, é uma ex-comunista, ex filha de comunista, o meu, eu tenho um tio, irmão dela, que foi o cara que operou o rosto do Carlos Lamarca. Então, tem uma história né, de envolvimento da família com, com a luta operária, essa coisa toda. E ela me sai bolsonarista. Mas não foi só ela, não. Eu tenho um tio também que, que é médico. Outro dia eu, eu quase morri do coração, eu vi ele na internet fazendo uma campanha pelo fim da quarentena. isso lá. <risos> cara, não é mais meu parente. Eu cancelei esse vinho. Tanta ignorância assim. Aliás, Eliseu, a gente está vivendo uma época de valorização da estupidez, né? A, a ignorância, hoje, ela é um capital grande. Por exemplo, se o cara quiser virar ministro de Estado e tiver lido uhum. mais do que dois livros, não entra, né? A Bim Veta. A <risos> figura, né e né? A é... é, é, assim, é ó, nada... Desculpa. É, a, é a, past... a Cartilha Caminhos Suaves
6: Isso. <risos> e Se Muito Culto, o Pequeno Príncipe, ou o Menino do Dedo é, Verde. É um governo de ressentidos, né? Isso é uma coisa que ficou muito claro. Eles entraram para desfazer tudo. É um governo... É... A campanha do Bolsonaro, ela, ela foi anti-ciência. É, a gente estava às voltas do Ministério da Educação, eles tiraram democracia como um pré-requisito para os livros públicos é, das escolas. Como assim democracia não é mais um pré-requisito? Há pouco tempo eles começaram a falar da ditadura como é, regime militar. Quer dizer, é, 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 essa é, é a estrutura e é assim que se chega ao poder nesse governo, afrontando a cultura, afrontando a ciência. Mas aí veio uma lição, né? Ah, é, a, infelizmente, essa pandemia vem mostrar para as pessoas a importância da ciência, da saúde, das universidades, da pesquisa. Então, enquanto esse governo vinha falando muito de acabar com a universidade pública, chamando de balbúrdia, os maconheiros, está aí... A, a, a solução no mundo todo vai ser a universidade, a universidade pública, a universidade que faz pesquisa, os laboratórios, a ciência, e, e eu acho que essa lição vai ser muito dolorosa, eu estou muito preocupado no rumo que isso vai ter, a gente está vendo assim a calamidade que os Estados Unidos estão vivendo, e ali, inclusive os três grandes líderes dessa direita mais é, negacionista, Estão às voltas com a responsabilidade dos seus atos, o, o Trump, o primeiro ministro que está na Inglaterra, que está hospitalizado, e agora o Bolsonaro que vê sua de despencar. Porque é isso, a ciência ela é pautada em fatos, em coisas concretas, ela não é uma opinião.
1: E então, a gente Eliseu,
6: a eleição das pessoas com que qualquer opinião deveria ser validada. Isso não, não é verdade.
1: Então, e eu estou muito curiosa para saber o seguinte, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo o Trump, que tem o um comportamento muito parecido com o do Bolsonaro. O pessoal fala, ah, mas agora ele mudou de ideia. Não mudou não, o discurso dele volta sempre para o mesmo ponto. E a popularidade dele aumentou aqui. Né? Então, do ponto de vista psicanalítico, eu nem sei se isso existe uma resposta para isso. O que faz com que as pessoas é, continuem apoiando pessoas desta forma? Né? Pessoas que fazem tanto mal para o coletivo e as pessoas não entendem é, como é que a popularidade de um presidente como o Trump pode ter subido, eu não entendo isso.
6: Eu acho que a gente precisa entender, é, e aí eu sou psicanalista, né, e entrar pelo olhar da psicanalista e da sociologia, assim. O que que significou a vitória dessas pessoas? A sociedade, ela veio crescendo muito, e ela veio cres, evoluindo através da ciência, da cultura, e, e eles identificaram uma parte da população Globalização que...
3: Globalização também
6: globalização, pessoas que não gostavam disso, que acham, olha, o mundo piorou para mim, porque essas pessoas, LGBTs, negros, mulheres, estão tendo privilégios. Porque o conceito de equidade, que é você equilibrar a vantagem que o homem branco de classe média tinha, é, é criar oportunidade para os outros. Essa oportunidade é vista por essas pessoas como um ataque ao seu, aquilo que era seu, que era o privilégio, como se fosse algo de direito. Esses populistas de extrema-direita, encontraram essas pessoas. Pode ver que é, o público deles é muito parecido. É o cara é, do meio oeste americano, branco, conservador. Mas não é aquele conservador intelectualizado que defende as instituições. É um conservadorismo meio a, contra as mulheres, contra os direitos, contra é, é, garantias. E, no Brasil, eu, eu acho o Bolsonaro pior que o Trump. Né? O Bolsonaro... Ele é um cara que ele vem aqui atacar mesmo os direitos, destruir os conselhos, é, tirar direitos humanos da educação. É, no ano passado, eu, eu enfrentei ele diretamente. Ele queria tirar a aposentadoria de pessoas com HIV e AIDS, pessoas que se aposentaram há 30 anos atrás que, que, e que agora perderam sua aposentadoria, porque criou-se um pente fino, é, porque, é, claro, o HIV hoje não é mais uma doença fatal, está mais. As pessoas que se aposentaram há 25 anos atrás, que ainda usaram o AZT, as pessoas não têm mais como voltar para o mercado de trabalho. E as pessoas estavam morrendo de fome. E a gente protocolou um projeto de lei. O Bolsonaro vetou esse projeto de lei. A gente teve que, no Congresso, derrubar o veto dele. E, mesmo assim, hoje ainda tem pessoas sem aposentadoria, porque a gente não consegue reintegrar. Então, tá, cada um tem que ir para a justiça. Eu estou acompanhando isso muito de perto. Quer dizer, você vê que crueldade. Pessoas criavam um salário mínimo o governo foi lá e tirou o salário dessas pessoas. E esse é o funcionamento do Bolsonaro. Olha, vamos tirar isso aqui e garantir dessa parcela. Ele governa só para aquela galera que está com ele, assim, é, que, que, que acha que todo, todo o resto é privilégio, é, um, é, é, é esquerdismo. O, o, o Fábio falou aí da mãe dele, comunista. A minha era petista, roxa. Quando eu era pequena, ela dizia que eu, que eu era de direita. Você vê a, a, a guinada que deu. Hoje ela fala que eu sou esquerdista, comunista, mas o que, que tem em comum? Pessoas que acreditam num messias, num salvador, é, o Lula tinha muito isso, né? o pai dos pobres, e, e que ele ia mudar o Brasil sozinho, e o Bolsonaro entra nesse aspecto de messias. Então, existe um fenômeno de pessoas que eram lulistas e viraram bolsonaristas, que é inacreditável, mas isso é encontrado porque não é pela política pública, não é por ser de esquerda ou de direita, mas por, ter, por precisar acreditar num salvador, em alguém que vai mudar o mundo, alguém que vai tirar essas pessoas numa memória de algo que não existiu. Ver que essa coisa de, de falar que a ditadura era uma boa época, isso é isso não tem nenhum é, respaldo na realidade, né? O que existia é que a imprensa não podia falar, ninguém podia denunciar a corrupção, ninguém podia denunciar os maus tratos, ninguém podia denunciar as mortes. Então, é claro que as pessoas que não estavam na linha de frente não sabiam o que estava acontecendo no Brasil. E essa memória afetiva volta para hoje. Olha, não houve ditadura, não houve violência, só ali uns esquerdistas aqui morreram. Isso não é verdade. Estudantes e várias outras pessoas foram atacadas.
0: Eliseu, olha, a, aqui é coincidência entre todos nós aqui, nós dois, mais a Gina que estamos no Brasil, a Cíntia que está lá nos Estados Unidos e a Gina que está na Europa, que nós todos já vivemos sob governos protoditadores, né? O Trump nos Estados Unidos, por exemplo, é um sujeito que não respeita as instituições da democracia americana. Assim como Bolsonaro e família vivem dizendo que vão arrebentar com as nossas instituições e que são anti-sistema, essa coisa toda. E a Gina vivia na Itália sob Salvini, né, Gina? Como é que foi a experiência aí da extrema-direita mandando na Itália?
8: Exatamente, sob Salvini e o momento vocês estão me ouvindo bem então
0: bem muito bem seu fórum novo tá muito legal hein
8: então sob Salvini extrema direita e pegou um impulso claro o eleitor ele é bailarino o eleitor italiano vai de uma vez vai dança uma musiquinha depois passa para outra rapidamente mas a extrema direita do Salvini pegou em dois pontos um a questão da da, da raça né a exaltação do nacionalismo italiano né? Porque a raça italiana E a outra questão que eles pegaram também foi a economia E essa questão foi muito forte Por exemplo, eu não sei a, 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 até que ponto O, o eleitor do Bolsonaro está satisfeito com as medidas econômicas Vou chegar mais além Os preços nos supermercados e nas feiras do Brasil Eles aumentaram Aumentaram bastante Pelo que eu sei, não há muito controle a respeito disso né? Agora, é... isso daí não é reivindicado? A classe política também não olha para isso? Fica preocupada muito com, com, com... com as declarações com, com o, o, do Bolsonaro, com o fato do Bolsonaro desviar as atenções? Mas, ô, Gina,
0: deixa eu te falar uma coisa. Isso não é um fenômeno brasileiro, não, viu? Só para lembrar aqui, é... quando o Hitler... Né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler começa a desafiar o Tratado de Versailles, o mundo inteiro fez como faz o Congresso Brasileiro e a Justiça Brasileira. Falou, não, esse cara aí não vai fazer nada. Aí ele invade a Polônia, ele invade a Hungria, ele invade a Tchecoslováquia, vai invadindo tudo ali ao redor da Alemanha para reaver o território perdido na derrota da Primeira Guerra Mundial. O mundo foi complacente com o começo da campanha dele. Assim como aqui no Brasil, esse fenômeno do Bolsonaro está passando despercebido pelas nossas elites políticas, porque muitos dos que não estão fazendo nada, e aí o Eliseu pode dizer para a gente por que isso acontece, estão no jogo político da oposição, ou da oposição ao Bolsonaro, que não significa ser oposição ao regime, oposição ao capitalismo, nada disso. Por que, que, que o mundo fica atônito quando um ditador começa a construir a sua plataforma ditatorial e a destruir a democracia, e as pessoas tendem a não fazer nada, Eliseu?
6: Bem, primeiro a gente tem que entender como é que eles chegam ao poder, e eu acho que a gente comparar é, o Bolsonaro com o Hitler, ajuda muito isso. Como é que o Hitler chegou ao poder? Pelo populismo, né? Dizendo que os judeus estavam ocupando espaço na economia, que o judeu ia pegar o emprego do outro, que o judeu estava ganhando dinheiro que, que aquele alemão não ganhava. Então, ele, tem vídeos que mostram o, o Hitler falando, olha... A roupa da, da mulher do judeu ela é melhor do que a sua esposa e não sei o quê. E ele chegou lá, é, primeiro democraticamente, pelo, pelo Raiz, quer dizer, há, há um apoio popular. E eu vejo isso muito na classe política. Assim, as pessoas têm medo ainda de, de ser oposição. Porque falam, oh, peraí aí, o cara que vai votar, ainda mais agora quem tem eleição na, na reta, eu escuto o político, assim, mas ó, ainda tem gente que apoia o Bolsonaro. Como é que eu vou é, me opor a ele? Porque tem um cálculo político de, 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 que, que vem desse jogo eleitoral que é muito cruel, assim. Quando a gente propôs o pedido de impeachment, eu assinei dois pedidos de impeachment para o Bolsonaro é, esse ano. Um feito com vários juristas e outro feito com mais, com, eles chamaram de celebridade, é, pessoas de internet, de redes sociais, enfim. É, as pessoas me falam assim, ah, não, não, não dá para apoiar isso agora, porque não tem, não tem, ele, não, ele ainda tem popularidade. Mas quantas pessoas precisam morrer a gente entender que o Bolsonaro não é a pessoa que pode estar aí quer dizer qual é a nossa responsabilidade sobre como é que a gente vai tirar esse cara do poder porque ele mostra que diferente dos outros líderes populistas que entenderam que eles têm que usar a sua força até para para é, proteger a população ele ainda segue querendo acreditar num remédio numa clorequina e colocando a vida das pessoas em risco aquela cena que ele, ele eu, eu tenho praticamente certeza que ele teve coronavírus Inclusive, acho que isso ajuda ele, na mente dele, a achar que é uma coisinha
5: boba. É. Tendo... Acho a mesma
6: coisa,
0: viu? Acho Eu que acho... ele
6: teve, deve ter tomado
0: essa cloroquina, deu dois espirros lá, porque ele deu sorte... É e, e depois passou a mentir para o país e a espalhar o vírus, né? porque ele, em pleno período da quarentena de 14 dias, estava lá
6: abraçando os Eu eleitores. Falar, né? Aquela cena horrorosa, porque naquele momento não dava nem para saber se ele estava infectado ou não, acho que nem ele sabia. E, mesmo assim, ele vai para a rua coloca a vida das pessoas que apoiam ele em risco. Quer dizer, ele não tem é, amor por ninguém, nem pelas pessoas que seguem ele. As pessoas dele, ao meu ver, são pessoas que ele usa para estar no poder e fazer o que ele bem entende e, e usar a República, a democracia a serviço dele e da família dele. que é isso, né? não é só ele, tem uma família por trás, o vereador que não trabalha que veio para cá e que montou um gabinete lá dele, que é o filho dele. Quer dizer, essa família de, de... com sérios comprometimentos intelectuais e emocionais e o custo que isso traz para o nosso país. A Ora, gente só não você... pode
3: dizer que a família não é unida, né? Porque é unida não. pra caramba. Isso, eu isso fico que eu ia surpresa. dizer. Ia é. falar, faz, não vou concordar vou com o senhor,
0: eu vou fazer um reparo. O Bolsonaro gosta, sim, de cinco muito pessoas. Bom. Os três filhos, a dona Michele e o Olavo de Carvalho. Ô, é. é.
3: Fábio,
0: é e rico. falando em, em família, não. a
3: sua mama apareceu aqui, ó.
0: Minha mãe apareceu? Pelo amor apareceu. de Deus. Deixa eu ver o que ela está dizendo aqui, gente. A minha mãe é sempre uma emoção. É. É. É isso. É uma gracinha
3: ela, ó, o que ela escreveu.
0: Deixa eu ver aqui o que, que é minha... Vão tocando a conversa aí que eu já vou ver se eu posso divulgar, tá, mãe? Ó, eu
3: vou ler, então. Pode, ó. Fábio, pode, pode, eu não sou bolsonarista. Já te <risos> falei mil vezes aqui. Meu voto foi contra a anarquia e a roubalheira do PT, ela falou.
0: Ah, cê, não, ela não... Que mãe.
3: aconteceu também. Convenhamos que isso aconteceu também,
0: né? Aconteceu, mas não justifica dizer que esse... Um... Troplodita do Bolsonaro é melhor do que a roubalheira. É, olha, é difícil, viu? É bem difícil. Mas, mãe, você precisa fazer uma declaração expressa de que não é mais bolsominion, entendeu? É isso. O mundo está esperando isso, mãe. Me cobra na internet hoje. Mas, mas você, um anti-Bolsonaro. Primeiro, não sou anti-bolsonarista, eu sou anti O dia que o Bolsonaro fizer algo elogiável, vocês têm, podem ter certeza que eu vou elogiar, tá? Vou falar, o presidente Bolsonaro teve uma ideia espetacular. Mas eu estou pagando para ver se ele vai ter essa ideia, tá? Eu duvido. Se tiver, beleza, vocês vão ouvir aqui. Eu me desmanchando em mesuras para o senhor Bolsonaro. Mas a minha mamãezinha querida está me devendo uma declaração de que ela abandonou esses hábitos nefastos do bolsonarismo. Eu vou esperar que É isso acredite. eu não acredito.
6: Vou esperar que sua mãe, minha mãe acompanhe a sua e um dia diga que não é mais
0: bolsonarista. <risos> a mãe eu, eu da eu Ju, ju também. A Sim, mãe, mãe da é Ju que... também é
6: bolsonarista.
3: É. Então, mas eu vou explicar para vocês. E a eu sua, Gina? a cabeça. Pera, pera e a sua mãe,
0: Gina?
3: Não, a minha mãe é... não. O orgulho é... da minha mãe. O orgulho é... da minha mãe. não é
8: mesmo? Agora, não, eu, 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 eu posso, Ju? porque eu, eu Claro, fala. Eu, eu, eu não entendi ainda esse fenômeno Bolsonaro e né? o que o que, que acontece? Primeiro, numa primeira etapa, vendo de fora. As pessoas votam por ideologia, votam porque contra o PT, mas mesmo aqueles que votaram contra o PT, pelo que eu percebi até agora analisando os dados, as pesquisas, tem muita gente desiludida mesmo e que fala, bom, tá, eu não tinha outra coisa para votar, votaram o PT não, votei nele os, os tais arrependidos e os outros seguidores, não importa que o Bolsonaro, o que o, o que me surpreende é que é, é a questão realmente do bolso, por quê? Porque aqui na Itália, por exemplo, em muitos países europeus, que eu vou chegar lá, o voto é movido pelo bolso mesmo. Ele é movido... Se o político aumenta os impostos, se o político mexe no bolso da população, dos eleitores, ele perde voto. Isso é uma coisa importantíssima. Tanto que, aqui, esta batalha que está tendo dentro da União Europeia, sobre o que é que vai fazer, quais são as medidas econômicas para ajudar os países mais contaminados, mais atingidos pela epidemia, entre eles a Itália, a Espanha e outros, né? é, a França também e tal. Está havendo uma divisão enorme. Qual é o risco dessa divisão? O fortalecimento da extrema-direita. Por quê? Porque, do lado, os países do Norte, que são mais rigorosos estão dizendo, não, nós não vamos dar essa ajuda para aqueles outros países. Nós trabalhamos para isso para pagar o quê? Os países que coincidem que são os países mediterrâneos para ficarem ali empolgados e tal? Então, vai tirar do nosso dinheiro para ajudar esses outros? Não. Aí fortalece a extrema-direita. E, do outro lado, os países mediterrâneos pode fortalecer também a extrema-direita. Em qual sentido? No sentido de falar, bom, a gente sempre esperou a alguma coisa da Europa e olha o que a Europa dá para gente não dá nenhuma banana para gente então por que acreditar na Europa entende existe o perigo mas o perigo do fortalecimento dos extremismos no caso da extrema direita atual que representa o maior perigo ele passa pelo bolso do cidadão ele passa pela economia eu não, eu não consigo entender como é que no Brasil isso não não acontece é uma pergunta
6: quer responder, doutor? não tem para quem quer a pergunta. Não, eu, eu acho que a gente corre esse risco assim. Eu acho que até o Bolsonaro está fazendo essa aposta de que lá na frente, quando a saúde é, não for mais o drama e o drama for o econômico, ele se, se fortalecer novamente com isso, tá vendo? Isso, proteger vocês. Eu falei para não fechar a economia. É, eu acho que ele faz uma aposta e assim é uma aposta canalha. É uma aposta monstruosa, mas não é uma aposta sem sentido. Eu acho que você tem toda a razão, porque o discurso da extrema direito é o discurso do Bolso, não é o discurso ah, roubaram todo o nosso dinheiro, o PT roubou não sei quantos trilhões, roubou mais que o PIB do Brasil. Esse é o discurso do WhatsApp, é um discurso sem, sem lastro na lógica, mas de sentimento, de que eu fui roubado, de que é, o que eu estou passando é culpa dos outros, é, eu não estou aqui passando nenhum pano para a corrupção que realmente aconteceu e que eu fui muito crítico Durante muito tempo, até é, o governo passado, eu era chamado de direita, porque eu era crítico ao PT e ao que acontecia. Agora, sou chamado de comunista. Acho que eu estou no caminho correto aí. Mas é porque... É, 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 Nós ele, dois, ele... viu?
0: Tamo... TMJ aí. Tamo juntos. Não,
6: eu acho que essa, essa é a grande... Para onde ele está indo? Ele está encontrando um lugar super confortável. Olha, cuidem aí dos seus estados. Eu não, tô, não queria fechar o país, mas fechem. Ele está dizendo para os outros, façam o trabalho duro, façam o difícil, deixem as pessoas sem dinheiro. Vai ser difícil, não tem saída boa uma pandemia mundial. A gente vai sentir no bolso e vai sentir as pessoas mais próximas que a gente ama. E o que o Bolsonaro está conseguindo fazer, porque esse cara é um canalha, é se isentar de qualquer responsabilidade sendo presidente da república. Temos um presidente da república que diz, olha, não é comigo. É culpa dos governadores que estão fechando a economia. Eu tenho um remédio mágico aqui que não estou deixando ele usar. Ele está fazendo essa aposta. O Bolsonaro ele pode ser tudo, inclusive burro em muitos aspectos, mas ele é muito esperto. Ele saca isso. Ele tem uma capacidade de comunicação muito grande. Pode ver que ele está indo para a televisão usando esse meio de comunicação... Porque ele já está pensando depois do grande drama que a gente vai viver, que é um drama de saúde pública e um drama econômico, onde a ciência, a cultura vão salvar a gente, mas ele vai colher muitos louros lá na frente. Eu acho que ele, temos o risco ainda do Bolsonaro sair forte dessa história, porque a crise econômica vai ser muito grande, não tem como a gente sair disso bem, porque é momento de gastar, é momento de colocar dinheiro, a responsabilidade fiscal tem que ir embora, o Meirelles deu uma entrevista que vale a pena ler ontem falando sobre isso, imprimir dinheiro, expandir o laço econômico, a nossa articulação do FGTS vem sobre isso, não pode ter corte de salário, eu vi aí, o Partido Novo querendo cortar o salário do servidor, isso é uma barbaridade, o salário não pode ser cortado, a gente tem que garantir o salário das pessoas, porque esse salário que ainda vai pagar, é, é, lá na frente, a, a, o dinheiro da diarista, da empregada, tem pessoas que ainda estão mantendo as suas empregadas, mesmo sem trabalhar, pagando salário, existe uma solidariedade com muitas pessoas, que tem que ser maior, mas que existe, mas lá na frente, como é que vai ser? Qual vai ser a economia que a gente vai ter ali na frente? Eu já estava falando de uma, de uma recessão de menos 5%. Isso é a maior recessão das últimas décadas. Desde a década de 60, a gente não viu uma crise tão grande. Então, assim, é uma aposta na desgraça. Muito cruel, mas focada nesse, nessa ideia de que o bolso gera as eleições, porque a grande parte da população não está preocupada em direita e esquerda, está preocupada em comer, se tem saúde, se tem, se tem trabalho, se tem emprego, foi isso que tirou a Dilma do poder, não foi a ser de esquerda, não foi a pauta LGBT, até porque não era uma pauta dela, a Dilma acabou com a questão da homofobia sendo presidente para articular com a bancada evangélica. Essas coisas que eles colocam pauta do PT, nunca foi pauta do PT, mas foi a
1: economia que tirou eles do poder. Ô, Eliseu, eu, eu, aqui eu só vou fazer um comentário que o Trump segue exatamente essa linha, né? Apesar de ele ter um pouquinho mais de ilustração intelectual, ele está fazendo exatamente isso. Uh, uma coisa que ele fez ontem, eu não falei aqui, mas vou falar hoje. Ele afastou a pessoa que ia uh, controlar aqueles dois trilhões de dólares, uh, um, um outro... Uh, Inspetor independente, tá vendo, Fábio? Todo dia ele afasta uma pessoa desse jeito. Desta vez foi uma pessoa lá do Departamento de Defesa, que era o inspetor geral, que ia, então, ver lá como é que estavam sendo gastos aqueles dois trilhões. Uma outra coisa, há uma hora atrás saiu o número dos pedidos de seguro-desemprego na última semana. 6,6 milhões a mais, somando uh, 17 aqueles... 17 milhões. É, que a gente já tinha. Né? E tem um detalhe, muitos não estão conseguindo é, apresentar o seu pedido de seguro desemprego porque as plataformas estão caindo, e, então, ou seja, esse número de 17 milhões em três semanas é, não é confiável, é um número que é certamente maior do que isso. Por exemplo, a Flórida, o Texas tem 15% da força de trabalho dos Estados Unidos não começaram com o fechamento das atividades não essenciais até quinta-feira quinta da semana passada. Ou seja, 15% da força de trabalho nem chegou a ser atingida ainda por esse desemprego. Um outro número interessante é que as companhias aéreas relataram o movimento aéreo nos Estados Unidos está hoje igual ao de 1954. E o Trump, sabendo de tudo isso, e ele tem uma eleição para ganhar agora no mês de novembro, ele fica dando um sinalzinho... Uh ambíguo, sabe? Por um lado faz algumas coisas, por outro lado vai na televisão e fala que não, que vai reabrir o país, porque a economia... Então é isso mesmo, eles são muito espertos.
0: É a mesma técnica, tá? Isso é coordenado hoje por uma entidade internacional uhum. chamada CEPAC, né? que é, o, é a Convenção dos, dos Partidos de Direita no Mundo, que seguem um esquema de terrorismo cultural... Montado e articulado por Steve Bannon e companhia limitada, um cara muito bem sucedido, assessorou o, o Trump, assessorou a campanha vitoriosa do Brexit. Esse pessoal tem servido para aumentar a, a, a antipatia ao diferente, né? é, para, enfim, para ressaltar a necessidade de fechar fronteiras. Vocês veem que tem gente tentando. Fazer... O Trump quer é construir um muro lá no, no sul dos Estados Unidos para evitar a entrada do coronavírus. O, os empresários brasileiros estão pedindo ao Paulo Guedes que essas medidas escravocratas, quase que o Brasil adotou para enfrentar a pandemia, têm que ser eternizadas. Você pode demitir sem pagar fundo de garantia, essa coisa toda. Então, o Viktor Orban, lá na Hungria, conseguiu aprovar um projeto de lei que dá a ele poderes ilimitados. Virou um, um legítimo ditador. Então, tem muito canalha no mundo usando o coronavírus como como desculpa para conseguir implementar seus projetos malucos, né, Elisão? É
6: tá muito difícil,
0: né? Ô,
3: Fábio, peraí, aí, só posso fazer um comentário antes do Elisão claro. responder que a gente tem aqui o nosso programa tá bombando, então pedir para as pessoas que não estão cadastradas ainda tocar aí no sininho, se inscrever no canal para receber as outras notificações dos outros programas e também contribuir para o jornalismo independente aqui, que é o nosso caso. Então tem duas formas de contribuição principal aqui, que é por meio do Apoice, é, da TV Democracia, e por meio da cartaz. E aí é Catarse, um café para um mês de notícia, não é isso, Fábio? Eu é. falei o que você
0: Você falou com a ah, então tá. só porque, porque ah, senão então... o pessoal não acha, né, Juju?
3: É, é não, bom, então tá, então fala aqui para o pessoal que é um, é um café por um mês de notícia.
0: Exatamente, pessoal, é o seguinte, nós somos catadores de moedinha do YouTube, tá? Não adianta xingar a gente, a gente assume isso, assim como não adianta chamar a gente de extrema imprensa, a gente gosta de, de, de ser o cunhado de extrema imprensa aqui, porque ser uhum. extrema imprensa hoje significa atuar proativamente para que o Brasil possa ter uma solução para suas muitas mazelas. Então é o seguinte, estou propondo um negócio para você. Você me convidaria para tomar um café? Você me pagaria um café? Você pagaria um café para a Juliana? Pagaria um café para a Graciela, que está lá operando o nosso equipamento? Então, paga um cafezinho para a gente. Não precisa ser presencial. Vai aí na página nossa, no nosso website. O website é portaldemocracia.com.br Aí você vai ver no canto direito, no alto da página, é o seguinte: você me dá um café e eu te dou um mês inteiro de notícias. Faz sua assinatura aqui, 5 reais. E nada te impede de fazer uma doação maior do que essa, tá? Você pode doar 50, pode doar 500 pode doar até 5 milhões se quiser. E a gente vai agradecer muito todo dia aqui, né, Juju? Se o cara doar 5 milhões, né? Na ausência Opa! de possibilidade de uma doação desse tamanho, olha, a Juliana tem hábitos sofisticados. Ela gosta de champanhe francesa, tá? E vinho da Borgonha. Então, saiba que. Exato, <risos> <acho>, doação... <risos> é. nem sei se a Juliana bebe, mas enfim, é, se você tiver aí uma velva clicou na sua casa e preferir uma champanhe, tá, né? Você, por favor, pode fazer a doação também, tá? De um de uma garrafa de champanhe. Tudo isso aí pelo, pelo nosso website, tá bom? <risos> É sério, tá? Só tô sendo engraçado aqui pra você achar. <risos> Aquele cara engraçadinho lá merece o cafezinho que ele tá pedindo. Então, por favor, dá o café pra gente que a gente <risos> vai retribuir. Eu vou te Eliseu, convidar para
3: tomar um café, Fábio tá Panuncio.
0: Tá bom, pode convidar que eu vou, mas você paga, tá? Tá bom, claro. Eliseu, aqui a, a vida é dura aqui na internet, viu? Era é internet muito
6: melhor. Eu também, né? Eu vejo o pessoal que trabalha com o YouTube e tudo mais porque é, a gente vai ter uma retração, inclusive, nas vendas virtuais. Nas vendas virtuais da internet, anúncio, tava estava conversando sobre isso esses dias. Elas são de produtos de loja, né, muitas vezes. Ainda, pô, a gente imagina que o, o consumo pela internet aumentou, e aumentou mas a propaganda está tá diminuindo. A gente vai viver uma economia que não se volta. Você falou da aviação aí. Eu tenho conversado muito com o setor de aviação porque vai ser um caos. Assim, muito dificilmente a gente vai voltar para a malha que a gente tinha. Olha, conversava... você está me dando não, uma
0: notícia não... ótima. Sabe por que, que você está me dando notícia? Olha, porque eu tenho, eu sou piloto, tenho um aviãozinho pequeno, tenho outra leve, está à venda faz três meses. Imagina quem é que vai comprar avião agora.
6: <risos> é, vai ser difícil. Mesmo. Olha,
0: estou anunciando a doação de um avião. Quem quiser, só a garagem custa 3 mil por mês, tá bom? É mais caro do que cachorro, tá? Muito mais caro que cachorro de raça. Fala, Eliseu. Desculpa.
6: Não, é isso que eu estava falando. É... Acho que a economia ela vai ter que se repensar. Primeiro, Ontem eu falava disso com o Daniel Coelho, nosso deputado, ele falava até que de empresário, ele falou assim, olha, eu gastava uma fortuna com reuniões presenciais, agora eu estou fazendo tudo pelo Zoom. Houve aí uma digitalização das relações que muitos desses hábitos vão ficar. E segundo, a tremenda crise, assim, o grande problema que a gente tem é não saber quanto tempo isso vai durar. Vai ser um mês, mais dois meses de quarentena, três meses... Será que daqui seis meses a gente vai ter resolvido, vai ter a vacina? A gente não sabe. A gente está arrumando, corre-se o risco de a gente ficar mais de um ano tendo ondas de infecção e tendo que lidar com isso. Então, é, 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 a gente tem um desafio tremendo pela frente de saúde pública, de conhecimento, para enfrentar essa pandemia que chegou aqui.
0: Bom, Eliseu, foi ótima a conversa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos te convidar para voltar mais, tá? É e... Bota juízo na cabeça aí dos teus deputados, tá? É, <risos> é... É. É, de vez em quando um tem uma recaída, assim, não tem não? <risos> às vezes, às vezes. Às vezes tem. É, é Político tem outra lógica. Eu, tô, eu é sou bravo,
6: bem. eu vou nas redes sociais dele, eu dou bronca neles, eu não, eu não passo pano nem dentro de casa, não. Faça isso, me liga para
0: cá que a gente bota o trombone aqui para você, tá bom? Tem
6: que ficou famoso, aí que sou eu batendo boca com um deputado que era do meu partido, não é mais, numa audiência sobre ideologia de gênero, porque ele estava falando bobagem, eu falei, o senhor me trouxe aqui para passar vergonha, aí pegaram ah! e botava na internet, teve não sei quantas visualizações, eu te mando depois, é, ficou famoso isso, mas é porque eu sou meio bravo mesmo. Então, aqui a nossa
0: editora de gênero é a Juliana. Mas não fala desse assunto com ela, não. Que vai dar um quebra-pau. Eu tenho certeza absoluta, né, Ju?
3: Imagina. Não vai dar é,
0: nenhum. A Ju é inimiga número um do lugar de fala. Ela não <risos> gosta. Ela acha que, que tentou... tentou apoiar um movimento de, de, de... Foi um movimento de etnia, né, Ju? Não conseguiu falar porque não deixaram, entendeu? Então, ela fica
6: buzina, Eu não assim. Fã, como... não sou muito fã também, não. Acho que isso é meio que uma carteirada ideológica, assim.
3: É, claro que a gente é verdade.
6: Que... aí tá vendo Pessoas negras falam melhor do racismo, claramente. LGBTs vão falar de homofobia. Só quem vive sabe o que é. Mas a gente também não pode silenciar o outro. É que tem uma confusão no que é lugar lugar de falar. Não é mandar o outro calar a boca, mas é exigir que o outro tenha empatia, que ele sabe, que é, obviamente... Um negro sabe muito melhor o que é racismo, como é que ele funciona, do que eu, que sou branco, embora eu tenha minhas posições e acho que eu faço uma contribuição importante para combater o racismo, para combater o machismo, mas as mulheres têm a primazia desse debate. Mas é, a gente tem que tomar cuidado com primazia e silenciamento.
0: É isso aí. Bom, aqui no nosso canal nós temos um programa para se chama Legítimo, segunda-feira, meio-dia. Temos um programa para maconheiro, toda quarta-feira, chama Canábico. Temos um programa tem, tem um para o que mais, hein? Que minorias? Para
3: terça-feira. Ah, não, 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 não. Terça-feira. Terça-feira. Não é não, uma não. Não, tá falando de minorias, né? Eu Aí fui, é o eu seguinte: uma... nós não
0: deixa de ser uma minoria, porque nós <risos> estamos aqui é com a Juliana representando os heterossexuais cisgêneros. <risos> é uma democracia. É uma democracia. Assim? Tem que ter lugar para todo Étero. mundo. Hã? Você não é hétero?
3: Não, não entendi nada. Sou, mas eu, mas eu tô não estou entendendo nada mais.
0: Estou tirando um sarro de você, Juliana. Eu vendo?
3: até dito que não, só para ver tua cara.
0: E, olha, temos a não. Gina Marques, que representa os imigrantes brasileiros que vivem no exterior, que estão lá tentando ganhar a vida. Né, Gina?
8: Represente,
0: sim. Então, é a TV das minorias, Eliseu. Aqui tem lugar para todo mundo que não tem lugar. De fala.
3: Gente. Um abraço para
0: você, muito obrigado, viu? Foi um prazer. Obrigada,
3: Eliseu, tchau, um tchau, grande Aliceu. abraço. Tchau. Olha,
0: gente, nós vamos ter o fura bolha daqui a pouquinho, ao meio-dia, então nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo aqui o nosso... Não, aliás, não vamos encerrar mais cedo, não, já faltam só 11 minutos para as 11 horas da manhã. E eu queria que vocês me ajudassem aqui na leitura da participação dos cibernautas, porque eu tenho negligenciado isso e não gosto de negligenciar isso aqui. Quero dizer, primeiro dar boas-vindas à Maria Negreiros, né? é, que está aqui conosco hoje, assistindo desde cedinho. Muito obrigado pela sua presença aqui. Ana Maria Balardim diz o seguinte, esse cidadão só podia estar pendurado no, no pincel. Ele fez um trabalho para o presidente rastrear o caminho dele a partir de agora. Será interessante. É, deve estar falando aqui sobre o ex-diretor da, da Apex, né, que a gente entrevistou. Maria Negreira diz, 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 diz o seguinte, exatamente, discursinho fácil que pega o cidadão que está em casa com medo, revoltado, etc. Certamente uma referência aqui à bobajada do nosso querido ínclito, do intelectual Jair Bolsonaro. Maria de Lourdes Martins Fraga diz o seguinte, ontem Henry Bugares sugeriu assistir ao filme Ele Está de Volta para entendermos esse tipo de pessoa. Eu não assisti ainda, mas fica aqui a sugestão da Maria de Lourdes para você. Né? se não tiver o que fazer no seu home office hoje à tarde, aproveita. E olha, a Páscoa em casa vai ser dura, hein, gente? Já pensou? Cuidado para você não brigar com a sua mulher, com o seu marido, não voar panela na hora do panelaço. O panelaço é contra o presidente, não é contra o maridão, não, tá? Não pode. Está aumentando muito os índices de, de violência doméstica no mundo. Eu vi uma matéria no New York Times sobre isso, fiquei impressionado, quer dizer que não é só o Brasil, né? E essa convivência muito próxima... Ela é inédita. Quem é que fica dez dias olhando para a cara da mulher a mulher para o marido e acha que está tudo certo? Gina, eu não sei como é que é a quarentena, aí, mas imagino que o casamento deve ter sofrido um abalo.
8: Não, não, nós não? Já, já, estamos não, sério. Já, já estamos acostumados com a convivência em momentos difíceis. Cada um faz o seu <risos> trabalho... E, e, e etc. Mas aqui também subiu é, a violência, mas infelizmente, de um lado ela subiu, mas do outro ela desapareceu dos do jornais, telejornais, rádios e, e, e. É porque não dá
0: tempo de abordar, não sobra não espaço, né? Tanta desgraceira.
8: Exato. Bom,
0: aí vamos, vamos continuar aqui lendo. Uh... Suzana diz o seguinte, ele fala em campo de concentração na maior disfarçatez, como se não fosse nada. Eu, eu fiquei abismado com isso, viu, Suzana? Não sei se abismado é uma palavra muito comum aqui em São Paulo, mas lá, lá na minha região, Minas Gerais, é. Maria Negreiro diz, Ju, mas o cara é a âncora de um programa. Não basta, ele, ele não está no bar. É verdade, ele não está no bar, não. E ainda que fosse no bar, essa ideia é um disparate completo, né? É um disparate completo. é que a Ju, a Ju foi boazinha, mas ela não defendeu o cara, não, porque a Ju não, não gosta nem um pouco de gente que fala de fascismo, muito menos de campo de conta. Gente, Auschwitz, na TV do Silvio Santos, que é judeu, não, quer dizer, o cara tomou uma... uma, uma... <risos> eu ia falar uma palavra aqui, não vou não. Mas tomou uma coisa dessas aí que eu ia dizer e foi afastado, tá? Muito bom. Uh, Mingau, dá bom dia pra gente. Cristina que também, disse que a análise é perfeita, deve estar se referindo à análise do Eliseu agora há pouco. A Suzana diz: I have a dream, Bolsonaro pagando por seus crimes. Eu, olha, Martin Luther King, se estivesse vivo e fosse brasileiro, certamente estaria desfraudando essa bandeira, hein? O Ronaldo Souza Paiva diz o seguinte: e tem gente que critica o William Bonner, da Globo. Ele pode não ser uma das, das, das melhores, mas não faz essas papagaiadas e se faz no outro dia e depois se retrata. Está falando de mim? Fui eu? Fui eu? Eu não me retratei nada aqui, não lembro. Mas precisar, retrato. Qual é o problema? A gente faz tudo de improviso, uma hora acaba errando. Se errar... Não, Fábio, eu... ele está
1: se referindo ao, ao vídeo que você colocou, o rapaz aí, apresentador, que falou... Ah, sim, que achei, retratar. Que era um, achei que era uma
0: crítica a minha aqui, porque de vez em quando eu peço desculpa aqui, porque falei demais. E não tem nenhum problema em assumir erro, não. Mas, mas o cara, é isso mesmo, está falando dele daquele imbecil lá, aquele quadrúpede que anda sobre duas patas lá, aquele cavalo adestrado que trabalhava no SBT. Como é que é o nome dele? Juliana, como Eu é que é o nome Eu nem sei. Dele? Marcão cavalo. do Povo. Não Marcão sei. Marcão do Povo. É, a sacanagem,
3: o Felipe... né? Ser chamado de Marcão do Povo. Tem tanto Marcão é. do Povo e do Povo e Marcão que são bacanas aí. É, é um mas, cara... mas tem
0: um tipo de Marcão que não é, não chama Marcos. É porque é a marca Toca. Marcão porque vive Marcando Toca. Deve ser o caso desse, desse, desse sujeito aí. Tá certo. O Ronaldo Souza Paiva fala: cloroquina, cloroquina, cloroquina. Quem é que tu seduz? Bolsonaro, Bolsoliro te ama. A Maria Negreiros diz: Ronaldo, concordo, a Globo pode ter sua falha editorial, mas tem profissionais. É verdade, sim. A Globo está fazendo um ótimo jornalismo, viu, gente? Ótimo mesmo, está fazendo jornalismo de grande qualidade. O, não é todo mundo que concorda comigo, né? O Felipe Andrade diz o seguinte, a Globo tem culpa de dar tanto holofote para Lava Jato, que se mostrou um projeto de poder todos os dias, durante anos. Tinha reportagem com aqueles canos saindo dinheiro no Jornal Nacional. E aí, a Maria Negreiros diz o seguinte, Felipe, a imprensa toda, né? Com raras exceções. É verdade, eu, euzinho aqui, era fã do Moro. Hoje eu olho para aquele cara e falo, meu Deus, como é que eu pude achar que esse cara era, era a grande salvação do Brasil, que ele ia ser um, como é que chamava aquele juiz espanhol, Baltasar Garzon, mas o cara não domina a língua pátria, né? que, aliás, é uma característica desse governo. Se o cara foi além da cartilha Caminho Suaves e do Pequeno Príncipe, ele não é contratado, não. Pode ser doido o que for, que não há, não entra.
3: Ele é comunista, ele é, é ele comunista. É como comunista.
0: Você leu Tistu, o menino do dedo verde. Não vai ser ministro, seu comunista. Fábio, <risos> ah, posso ah, falar
1: uma coisa antes de você pode, ler o pode. próximo? Não dê, pode. pelo amor de Deus, o exemplo do Tistu, Menino do Dedo Verde, e nem o Pequeno Príncipe como exemplos nesses casos, porque ambos esses autores são pessoas de uma erudição imensa. O Antoine Saint-Exupéry é uma pessoa que tem livros maravilhosos e o Pequeno Príncipe tem muitas chaves de leitura. Ah, o Maurice Drouillon, do Estu, o Menino do Dedo Verde, é um historiador fantástico, ele tem séries de livros de história maravilhosas, então, olha, não dê esses dois autores como exemplo de literatura rasa, não é? Verdade. Não,
0: não, não, mas não é para não. não. não,
1: é isso, não.
0: É, porque esses livros são uma leitura obrigatória, logo que a gente é alfabetizado. Ah, são entendi. maravilhosos. Tá bom, tá bom. Oh, longe de mim, eu sou fã do Isu Perry, até porque o Isu Perry era piloto, né? Ele escreveu Exatamente. um livro maravilhoso Exatamente. chamado Voo Cego, que é uma aula de, de uma situação limite para os pilotos, sabe? Eu amo os dois. E o Tistú, Menino do Dedo Verde, marcou profundamente a minha infância. Sabe por quê? Eu, eu achava que eu tinha o dedo verde, eu era bom de plantar semente, sabia?
1: Ah, que plantava
0: bonito. sementinha de feijão, nascia. Mas o Tistu era... Enfim, o um dia a gente conversa sobre Mas o Tistu Menino continua a leitura
1: Bento. aí para não deixar ninguém de fora.
0: Isso, é, vamos sair do Tistu, que eu adoro. Não estou falando mal desses autores, hein? É que é aquela história, né? Concurso de Misa. A menina nunca leu livro nenhum, vai lá, a produtora dela, entrega para ela o Pequeno Príncipe. Aí ela lê e depois cita aquela passagem. Cite uma passagem em um livro. Ela fala assim, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Bom, vamos aqui. É, o Fausto... único
3: príncipe que vale a pena é do Maquiavel ainda, né? É o que eu mais gosto.
0: Eu não, sou da... princesa
3: de Maquiavel. Eu sempre falo isso. Sou princesa. Então... Sou princesa de Maquiavel.
0: Eu não. Eu sou aquele cara que, que, que beija a princesa e ela acorda no dia seguinte, belíssima maquiada, depois de um sono de meses. Vamos lá. Dalvo dos Reis Costa diz o seguinte. Eu pensava que a Constituição deveria dar mais autoridade ao presidente e hoje dou graças a Deus, porque o poder dele é limitado. Muito bom, a gente caminha conceitualmente. Eu já mudei tanto de ideia assim, nos últimos anos, sabe por isso que eu falo aqui, não me cobre coerência, né cobre a minha posição no dia de hoje. O Gabriel Guimarães diz o seguinte, eu fico achando que o aviso do WhatsApp é aqui, não entendi, não entendi, não entendi. Diago Damasco, parece que ele está ganhando um para falar desse remédio. Será que ele conhece o fabricante? O, a cloroquina é um medicamento muito antigo, viu, o, o, o Tiago? Ele provavelmente conhece o dono do laboratório, mas é, a, a patente dele é livre. Então, quer dizer, qualquer um pode fabricar um remédio muito antigo, usado contra a malária, contra a lupus, essa coisa toda, e que está sendo testado agora. Mas olha, repito, tá? Não acredite no que o Bolsonaro fala. O Bolsonaro está tentando uma saída para ele, inventando uma panaceia como diz hoje a Folha de São Paulo. Por quê? Está fraco, sabe? Não manda mais nada, é pato manco. E se por acaso por acaso, a cloroquina for indicada pela Organização Mundial de Saúde como um santo salvador, ele vai aparecer diante do Brasil com a capa do super-homem dizendo, viram como eu tinha razão, esses governadores são assassinos, bastava dar, botar cloroquina na água das cidades e ninguém teria coronavírus no Brasil. Essa é a jogada. Esse é o xadrez 4D. Ah, olha, o Ronaldo Souza Paiva fala o seguinte... ...de que o Estado tem que ser eficiente e eficaz, o tamanho dele não é relevante desde que funcione. É exatamente o que está sendo mostrado agora, né? E as teses todas aí, ortodoxia, heterodoxia, neste momento da história está todo mundo falando a mesma língua. Adeus responsabilidade fiscal, roda dinheiro, imprime bastante para tirar a economia do atoleiro em que esse vírus nos meteu. Ah... A Maria Medeiros está aqui tirando um sarro de mim, está dizendo, Fábio, tomando uma chamada da dona Marta. É verdade, porque minha mãe disse aqui, né? A minha própria mãezinha, bolsominion, ex-bolsominion, está dizendo aqui, ó. Fábio, eu não sou bolsonarista, já te falei mil vezes. O meu voto foi contra a anarquia e a roubalheira do PT. Pois eu sou aquele tipo de filho ingrato que fala assim, mãe, isso não bastou. Precisa fazer uma declaração mais enfática agora sobre a sua atual posição política. E olha, quero lembrar aqui, com base nessa conversa aqui com a minha mãe, que é o seguinte, nem tudo que não é bolsonarista é petista, tá? É o nosso caso aqui. O mundo não se resume a essas duas searas aí. Então, quem não é petista é necessariamente bolsonarista. E quem não é bolsonarista é necessariamente petista, é mentira. Tem muita coisa nesse intervalo aí e a gente está nele, né, meninas?
3: Sem dúvida. O Fábio estão aqui pedindo para encerrar já a nossa diretora. Então eu posso eu posso terminar encerrando já que você Deixa só agradecer, deixa só
0: só agradecer que o Rogério Carvalho. Tá. É isso, é, é isso que você falar. Ah, então pode fazer porque ele vai ficar isso. muito mais contente com você do é. que comigo.
3: Não, não só isso, mas isso também. Rogério Carvalho, muito obrigada. Nos convidou para tomar o café, então eu vou sentir que o café é para mim, tá? Já que eu tô agradecendo, não vai ser para você hoje, não. Meninas queria... que convidem o Fábio, tá certo?
0: Não, não me convida tá bom? não, gente. Eu, manda, manda pela internet, porque eu não quero confusão nesses dias de pandemia, tá bom? Não me convida, é que eu não aceito.
3: Não é para pagar <risos> o café virtual só. Virtual. Não é Exato. Depois, olha, eu vou até assim. anunciar agora que quando acabar é a pandemia,
0: nós vamos promover o primeiro encontro do Portal Democracia, tá? Nós vamos reunir a gente para a gente se conhecer pessoalmente depois eu conto para vocês como é que vai ser isso. Eu queria já desde já convidar você, a falar, olha, se prepare. Nós não temos data porque não sabemos quando a pandemia vai acabar, mas nós queremos comemorar juntos, né? Depois de tanto tanto distanciamento social, de tanta solidão, né? Então nós vamos marcar aí um encontro, tá bom? Vocês já estão convidados. Fala, tá. Juju.
3: Então, mandar um beijo para a Mona Dorf, que apareceu aqui hoje. Um beijo, Mona. Mandou um beijão para você, Fábio. Ela escreveu com vários ossos aqui. Um Quem beijo dela um ela. A Mona, a Mona Dorf A ah, Mona, eu morro de saudade da Mona. Faz tempo que eu não falo com é ela. Isso. Beijão para o Mona. Mandou um beijo. Mandar um beijo para o Luiz Tadeu Santos, para o Wellington Feitosa. Alex, o Alessandro Calu, o Andrade, tem um monte de gente aqui, um beijo para todos. Dizer peraí, peraí, que sim, peraí, peraí, gente, peraí. a gente...
0: Uh... Preciso responder para o Gabriel Guimarães aqui. Ele tem razão aqui, numa colocação que ele está fazendo, preciso esclarecer antes que isso, isso ganha sentido tá. que ele não tem. O que, que o Gabriel fala com muita razão? Fala, Pô, Fábio, tu demora tanto para construir um discurso em torno da parte positiva do uso da cannabis, e agora tu resume o programa como para maconheiro, é o seguinte, é uma brincadeira, é para tirar as pessoas da posição de conforto. tá? Na verdade, é o seguinte, tudo que a gente quer na vida é tirar o estigma de cima dessa planta, porque ela é capaz de produzir, como a gente sabe, medicamentos para curar um monte de doenças. E eu, pessoalmente, acho que se a maconha for retirada da mão do traficante, não tem problema nenhum que as pessoas façam uso social responsável. tá? Como é nos Estados Unidos, por exemplo, o que vale de proibição para o álcool, vale de proibição para a maconha também. Então, não é assim, liberou geral, nada disso. Tem que construir uma legislação muito severa para com o tráfico de drogas, tem que apenar o traficante com uma pena muito mais severa, que hoje é de 5 a 15 anos, tem que ser de 30 a 40 anos, porque sempre vai haver aquele espertalhão que vai comprar no dispensário para vender na porta da escola. Acontece que lá nos Estados Unidos, a legalização do uso tanto médico quanto, quanto diversional da maconha, Além de abrir um negócio, acabou com o narcotráfico e, ainda por cima, criou várias terapias para doenças que não encontravam amparo na medicina convencional. Tá? Então, nós criamos aqui o programa que estreou ontem, chama Canábico, com a doutora Carolina Nossetti e, e, e foi, foi muito boa a estreia, e nós vamos, uma vez por semana, discutir aqui a maconha medicinal, o uso medicinal da maconha, tá? para que você possa se orientar, por quê? tem muito preconceito e, e, e os medicamentos estão chegando às farmácias. Nós vamos ter logo, logo aí, é uma, um convívio muito próximo, porque pessoas com depressão, com Parkinson, com Alzheimer, essa coisa toda, vão começar a receber prescrições. E aí vai ser a hora de a gente saber qual é a desse medicamento, se ele é eficiente mesmo, se não é. Os estudos acadêmicos são muito promissores. Mas a gente não começou a conviver com eles, né? E ainda tem muito que tirar de proibição, hein? Por exemplo, a legislação atual não permite produzir no Brasil. Por que a gente tem que comprar isso dos gringos? Por que tem que pagar uma fortuna? Sabe quanto custa um vidrinho desse tamanho de CBD, de canabidiol? 160 dólares. Lá nos Estados Unidos. Chega aqui por 300, 400 dólares, entendeu? O que dá um vidrinho assim de medicamento, 2 mil reais. Quem é que pode consumir essa medicação? Estamos falando de remédio, hein? não é de droga, não. Fala, Ju.
3: Não, aqui a... acabamos, né? Mandar um beijo pra Cíntia, um beijo enorme pra Cíntia. Vamos. E chamar o pessoal. Opa, tô meio alérgica hoje. Chamar o pessoal para o meio-dia de volta aqui. Fábio, Florestan Fernandes, Eduardo Moreira, Carla Jimenez. Quem mais?
0: O Gessé Souza. E o Gessé.
3: G7 a gente sempre esquece
0: um. É, pois gente, é. é o Fura Bolha, é a versão é, Manhattan Connection aqui do, do, do nosso canal TV Democracia, que a gente carinhosamente chama de Pirituba Connection, e cujo nome é Fura Bolha, porque a nossa intenção é furar mesmo as bolhas ideológicas, essa coisa toda, e agregar a discussão, todo mundo que está banido dela pela chamada espiral do silêncio. Gente, um beijão para vocês, então. Ju, Cíntia, quem mais que está aí? Andréia, a Gina
1: está aí também. Uma a, Gina, do mundo. A, China, um
3: beijo, a Gina, um <risos> beijo, a Gina
0: Até amanhã, meninas. Tchau, tchau, tchau. É, ah, tchau, não, espera aí. Amanhã tchau. não, até segunda. Oi. Até segunda. Amanhã não tem um programa, hein? Até segunda. Amanhã é feriado. Vamos estar na Páscoa aqui. Ah, é...
1: tá bom. Inclusive,
0: viu? hoje eu queria que vocês soubessem que em nome da TV Democracia eu pedi a Gina para nos fazer um favor. Vocês sabem que ela é vizinha do Papa, né? Cadê a sua varanda, Gina? Está tá lá em cima, está lá
8: em cima, está lá em cima. Está
0: lá em cima. Ela mora numa baita cobertura, lá do lado do foro romano. Na é... É laje. <risos> é, é, churrasco na laje. Lá na... Deixa eu passar essa pandeirão, vamos fazer um churrasco nessa laje aí.
8: Imagina, não, e... churrasco não, sou animalista.
0: É, um churrasco de alface. <risos> ok,
8: exato, isso pode
0: ser. Enfim, nós, nós sugerimos hoje. Eu, eu sugeri em seu nome, viu, Juliana? Em seu também, Cíntio? Que ela propusesse esse ano para o Papa, ao invés de fazer a cerimônia do lava-pés, ele fazia do lava-mãos, porque vai ser muito mais instrutivo. E a agenda que é cupincha lá do Papa vai levar para ele o um recado. Vocês acham qual é a possibilidade dele adotar esse meu rito novo aqui para celebrações da Páscoa? Hein? É. Cadê as outras? Juju, cadê tu?
3: Oi, eu tô aqui, eu tô aqui, mas eu tô rindo porque eu tô vendo o pessoal aqui gritar com a gente, falar pelo amor de Deus, vou embora, chega,
1: chega. Eu só tá. saio do ar na hora que aparecer
0: a nossa diretora. A Andréia.
1: Vai, Andréia, aparece aí? Vai. Da... A Andréia não apareceu, ordem, no, não vai acaba
0: o programa.
3: B. Ó, Fer... Cadê Fernando a Santana, a gente vai fazer esse programa assim, viu? Com pessoas com deficiência. Pode deixar, a gente vai fazer.
0: Só e, e não vamos ter encerrar. Várias vezes. Nós tá. continuamos transmitindo aqui ao vivo da TV Democracia, porque não temos, nesse momento, ninguém que nos mande parar aqui em loco. Na hora em que alguém resolver <risos> aparecer para dar a ó, ordem... vamos
3: sim, tchau. Alguém escreveu aí. Vamos sim, não, tchau. Não, aí, aí não vale. Eu não leio, tchau. Tem, Tem que, que ser
0: de viva voz aqui. Cadê a diretora para falar isso para a gente? Ela aparece todo dia. Por que que ela... Eu sei que ela está trabalhando hoje. ela não... Ah, quer ver? Agora vai.
1: Chega, Fábio.
0: Chega falta, tá vendo? Vamos
1: encerrar.
0: Quando oh. ela aparece, não tem mais jeito.
3: Exato. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Boa Páscoa
0: para todo mundo. Até segunda, Beijo, tá?
3: Gente. Tchau. Boa Páscoa.